0: Welkom bij Ondernemend, het nummer 1 platform voor ondernemers. Bij Ondernemend vind je alles om jezelf naar het volgende niveau te brengen en jouw bedrijf te starten of op te schalen. Bij Ondernemend bieden we een netwerk met de beste ondernemers van Nederland. Gecombineerd met kennis en een hechte community. Met de kennis van ons platform krijg jij als ondernemer meer structuur, rust, cashflow en vervulling. Ondernemend is jouw sleutel tot een nog succesvollere ondernemersreis. Dus wil jij samen met ons jouw maximale potentieel benutten? Join dan onze community. Welkom bij Ondernemend, waar de oprechte verhalen van anderen jou inspireren om meer uit jezelf te halen. Bij Ondernemend vind je echte gesprekken vanuit oprechtheid en openheid. Ondernemend betekent zelfeducatie, groei en op zoek gaan naar jouw waarheid. Erachter komen wie je in de kern bent. De dualiteit in onszelf leren te erkennen. Je grenzen opzoeken en verleggen. Door onszelf stapsgewijs te verbeteren, zullen we uiteindelijk de wereld verbeteren. Wij bewandelen ons eigen pad. Wij zijn ondernemend. Loop jij met ons mee?
1: Zeker. Nee, ik, heb, ik heb ook altijd heel veel respect voor de visie van anderen. Uh, ik ga er wel altijd fel op in. Want ik vind dat die discussie gewoon moet, gevoerd moet worden. Wat ik net zei, ik voel die verantwoordelijkheid gewoon heel erg. Als ik merk dat iemand heel grote groepen mensen bang maakt... door te zeggen dat die euro elkaar, uit elkaar valt... dan voel ik de verantwoordelijkheid om daarom daar iets over te zeggen. Want als ik het niet doe, wie gaat het dan doen? Dat we uiteindelijk gewoon mensen nodig hebben... die aan de macht zijn, die de juiste dingen doen. En als we het gevoel hebben dat dat niet zo is dan moet je misschien zelf die verantwoordelijkheid nemen. Dan gaat bitcoin niet voor je oplossen, dat gaat goud niet voor je oplossen. Het moet echt gaan gebeuren in het systeem zelf, in het land zelf... om met die mensen in gesprek te gaan. Ja, maar m- mensen denken heel vaak... als je iets heel erg stellig vindt of überhaupt vindt... weet je wel, als je aan de ene kant van je van, van spectrum staat of zo... Dat je, uh, dat, 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 dat je dat als de enige waarheid ziet... en dat je daardoor dan een of andere arrogante zak bent... die maar één ding vindt of zo... Dus ja, je kan alle geld van de wereld hebben. Alle, alles hebben wat je wilt. Maar uiteindelijk zijn die hele menselijke zaken heel belangrijk. En tegenwoordig is godsdienst niet... Ja, daar daar, daar vinden mensen, krijgen mensen heel nare vieze gevoelens bij. Terwijl dat toch iets is van zingeving. En bij mensen hebben dat gewoon, gewoon nodig. Terwijl ja, de oosterse filosofie is wat toegankelijker. Dus mensen gaan daar dan een beetje mee, 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 mee flirten en spelen. En uiteindelijk zeggen al die godsdiensten onderaan de streep hetzelfde, denk ik.
0: Lieve luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Ondernemende Podcast. We zitten hier vanavond uh, samen met Tom. Zeker. En met mij, David. En uh, vandaag gaan we het hebben over uh, beleggen, over de macro-economie. En uh, ja, alles wat daaraan gerelateerd is. Ook een stukje persoonlijke ontwikkeling. Want vanavond hebben we namelijk een bijzondere gast in de podcast. Dat is namelijk Rabi Safi, de belegger.
2: Welkom. Ja, dankjewel. Graag om me te zijn. Ja. ja, nou weet je, het is fijn dat je deze kant op bent gekomen vanuit Amsterdam. Ja, dat was mijn ding Ja, Doe ja, ja. een drukke avondspits. <laughs> Ja. We moeten wat
0: voor over hebben.
1: Ja, ik vind als ik graag voor moet zijn, dus nou, mooi dan. man.
0: Rabi, zou je wat willen vertellen over, uh, over jezelf? Uh, we kennen jou natuurlijk als de belegger. Ja. Uh, ja, een van de grootste accounts, denk ik, als het gaat om uh, aandelen beleggen en uh, aandelen selecteren in Nederland. Ja. Uh, voor heel veel mensen een, een bekende naam. Ja. Zou je daar eens wat over willen vertellen? Van, uh, hoe ben je daarmee begonnen en hoe is dat, hoe is dat allemaal zo gekomen?
1: Ja, ja, het is. Um, uh, ik ben er drie jaar geleden mee begonnen. Dat was op uh, YouTube. Dat was. Uh, ik was toen net een jaar weer terug uit het buitenland in, uh, in Nederland. En, um, ik, ik woonde niet thuis in Ierland. Dat was, uh, wat is het, bijna zeven jaar. tijds in de VS. En daar kende ik, kende ik gewoon heel veel mensen die met beleggen bezig waren. En van alles nog wat. Terwijl toen ik naar Nederland kwam, kende ik niemand die ook maar iets deed met beleggen. In ieder geval in mijn kringen. Uh, mijn oude vrienden die zaten overal nog wat. Uh, de ene is uh, fysiotherapeut geworden. De andere die doet uh, heel wat anders. Dus over beleggen dat, dat ging heel moeilijk om daarover te praten. Maar ik had wel altijd heel veel erover te vertellen. Uh, en niemand luisterde ernaar Dus toen ben ik met. Dus jij zo gewoon uitleggen. <laughs> ja, maar dat, dat was ook een moment vlak voor COVID. Waar uh, beleggen misschien ook wat minder populair was hier, uh, hier in Nederland. Um, en tijdens COVID is dat gewoon gigantisch hard gegroeid. Uh, ik had het zelf ook
0: nooit verwacht. Maar uh, zo is het een beetje gegaan. Oké, okay. dus eigenlijk drie jaar geleden ben je echt met het kanaal begonnen?
1: Nee. Ja, drie jaar geleden met het kanaal. Maar nou. beleggen doe ik al uh, zo lang als dat ik uh, volwassen ben, zeg maar. Oké. Okay. <laughs> ja. ja. hoe, hoe, hoe jong ben jij nu? 30. 30. Dus ja,
2: je bent ja, aan het beleggen vanaf je achttiende?
1: Ja. Oké. Okay. Nou, uh, vanaf mijn twintigste. Nou, Oké. Okay. Dus tien jaar ja. geleden. Maar dat is toen ik mijn eerste baan kreeg bij Google. En um, uh, toen heb ik ook een uh, aandeelpakket uh, gekregen. Dus ik, ik tel hem vanaf daar. En okay. <laughs> um, dat, uh, dat aandeelpakket, dat ging zo goed. Ik werkte uh, er uh, ongeveer een jaar. En uh, na dat jaar was dat aandeelpakket gewoon verdubbeld. Dat was meer dan dat ik mijn uh, salaris binnenkreeg. En uh, vanaf daar had het mijn aandacht. Ik wilde weten hoe het, uh, hoe het dat om elkaar zit. Wat, wat betekent het überhaupt om een aandeel te hebben? En uh, toen ben ik me erin gaan verdiepen om echt te leren van hoe, hoe krijg ik dit voor elkaar, weet je wel. Um, en uh, daarna kreeg ik mijn t- tweede baan, dat was bij Facebook, daar kreeg ik ook een aandelenpakket. En daarna ben ik bij LinkedIn begonnen, daar zeven jaar lang uh, gewerkt. En um, ja, al die tijd gewoon altijd wel bezig geweest om fantastische bedrijven te vinden, waar ik in geloof, waar die ik begrijp, uh, waarvan ik denk dat ze een serieuze toekomst uh, uh, in, in hun handen hebben. Ja, dus
0: uh, wel gaaf, ja. Yeah. <laughs> is dat iets wat, wat normaal is bij dat soort bedrijven... dat je een aandelenpakket krijgt als je daar gaat werken? Ja, het ligt er een beetje aan welke, welke functie je, je neemt.
1: Uh, maar de meest belangrijke functies uh, de, waar heel moeilijk aan talent wordt... Uh, waar ze heel moeilijk aan talent kunnen komen... Uh, krijgen krijg je we wel een flik aandelenpakket inderdaad. Um, dat, zie je ook, uh, dat, dat vinden heel veel beleggers ook uh, vervelend... want dat zie je ook terug op de balans als uh, stock-based compensation. Mm-hmm. Dat is best wel een uh, topic op dit moment in de beleggerswereld. Uh, is het wel veroorloofd om je a- uh, medewerkers zoveel aandelen uh, te geven. Um, maar voor sommige functies waar ze gewoon heel moeilijk aan mensen kunnen komen... krijg je dat, maar wel onder heel ja, grote voorwaarden. Uh, dus bijvoorbeeld uh, dat je... Uh, uh, heel goed moet presteren. Bijvoorbeeld op zijn minst, uh, laten we zeggen... je zit in een sales functie of een engineering functie... dat je op zijn minst alle verwachtingen... qua KPIs die ze van je hebben... dat je dat ook daadwerkelijk behaalt. En haal je dat niet een kwartaal of twee... dan word je er ook gewoon uitgegooid. Dus er is het wel heel veel druk om ze daadwerkelijk ook te krijgen. Maar uh, het is
2: wel heel normaal, ja. ja. Dus het is niet per se vanuit interesse bij jou gekomen. Jij zag op een gegeven moment gewoon van... nou, ik kan eigenlijk nog beter die aandelen houden dat ik hier aan het werk ga. Ja, ik zag gewoon dat ik er veel meer
1: veel mee meer verdiende dan, uh, dan mijn salaris. Ja. Weet je wel. En uh, kijk, ik, ik, ik ben in heel veel armoede opgegroeid. Mijn ouders uh, zijn natuurlijk was uh, vanuit uh, Afghanistan hier naar Nederland gekomen. Dus voor mij was uh, geld verdienen, was, uh, ja, ik vond duizend euro al heel veel. Weet je wel. Dus toen ik zag daar dat er een andere manier was dan gewoon keihard te werken om, 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 om een vermogen mee op te bouwen. Uh, Toen had het mij interesse, maar tegelijkertijd ik vond het zo gaaf om bij LinkedIn te werken dat ik het ook heel lang lang heb gedaan en ook altijd die aandelen van LinkedIn uh, blijven kopen. Ja, Uh, maar LinkedIn heeft het ook heel fantastisch gedaan in die zeven jaar. uh, Toen ik begon hadden we ik geloof zo'n vijftig medewerkers en op een gegeven moment is het uh, overgenomen door uh, door Microsoft voor 28 miljard. Weet je wel. Uh, Dus die aandelenpakket van LinkedIn deed het ook echt fantastisch over over de loop van de jaren heen. Um, en in de tussentijd heb ik me gewoon gefocust op hoe kan ik uh, de meest uh, geweldige bedrijven vinden die, die, die nu echt een kopie zijn. En uh, laten we zeggen, als we tien jaar verder zijn, dezelfde groei zouden kunnen hebben als bijvoorbeeld een LinkedIn, een Google en een Facebook hebben, hebben kunnen doen. Want uiteindelijk ja, waarom zijn die bedrijven succesvol geworden? Er zijn een x-aantal criteria waar, waar ze hebben aan, aan hebben voldaan. En
0: andere bedrijven die zullen dat waarschijnlijk in de toekomst ook gaan doen. Ja. Mm-hmm. Dat is wel mooi. En toen je begon bij die, uh, bij die bedrijven, wat voor functie deed je toen? Was dat, uh, was dat ook sales gerelateerd altijd? Of? Ik heb heel veel verschillende functies gehad.
1: Um, ik begon in de sales, uh, sales development, dus dan uh, uh, doe je echt het, 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 het vuile werk. <laughs> ja. Dus dan, uh, dat is echt lead generation in de vorm van dat je uh, bijvoorbeeld de CFO of CEO van een bedrijf belt en zegt, Hey, uh, heb je tijd om met, met die en die te spreken over, uh, uh, over van alles en nog wat, weet je wel. later ging ik de consultancy in toen werkte ik met uh, op enterprise niveau heet dat, dus dan werk je met echt uh, grootste bedrijven in Nederland Uh, dus dan heb je het over de KPMG's en uh, de de, de Heineken's en de de Philips en uh, dat soort bedrijven en daar heel veel van wat ik in dat werk deed was, had ook uiteindelijk onderaan de statement beleg te maken want je zit toch uh, heel vaak met een CEO of een uh, nou, vaak HR-directeur uh, of uh, CFO's aan tafel, waar je gewoon ontzettend veel van leert. Aan de ene kant. Weet je, het is toch interessant om te zien hoe zij, hoe zij het allemaal zien. Maar tegelijkertijd moet je het be- bedrijf ook door en door begrijpen om aan een bedrijf als Philips een heel complex iets uh, uh, te, 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 kunnen, te kunnen aanbieden. Weet je wel. En uh, dat hielp ook wel met het beleggen. Want omdat ik juist zoveel met al die bedrijven bezig was... ik uh, moest ook alle jaarverslagen voor mijn werk gewoon lezen... en precies weten hoe het allemaal in elkaar zit... wat hun waardeproposities zijn... en heel veel verschillende mensen binnen de organisatie ook spreken... om uiteindelijk tot een oplossing voor ze te komen. Weet je wel? En uh, dat hielp ook uiteindelijk ook om het, met het beleggen. Want uh, ik heb bijvoorbeeld een Alfen die nu een van de meest fantastische bedrijven in, in, in Nederland uh, is. Ik geloof meer dan uh, 1,2 miljard aan marktkapitalisatie... Daar heb ik mee gewerkt voordat ze überhaupt de beurs op waren. En al die plannen, als je dat vanaf het begin hoort en je ziet zo'n bedrijf groeien... dat, dat zijn toch uh, fantastische dingen, weet je wel.
2: Ja. Hey, maar je hebt het over complexe, complexe problemen wat jij op moest lossen. Ja. En wat voor dingen moet ik dan denken? Um.
0: Welkom bij Ondernemend. Het nummer 1 platform voor ondernemers. Bij Ondernemend vind je alles om jezelf naar het volgende niveau te brengen en jouw bedrijf te starten of op te schalen. Bij Ondernemend bieden we een netwerk met de beste ondernemers van Nederland, gecombineerd met kennis en een hechte community. Met de kennis van ons platform krijg jij als ondernemer meer structuur, rust, cashflow en vervulling. Ondernemend is jouw sleutel tot een nog succesvollere ondernemersreis. Dus wil jij samen met ons jouw maximale potentieel benutten? Join dan onze community.
1: En bijvoorbeeld LinkedIn, uh, die biedt heel veel verschillende oplossingen om, om een bedrijf te helpen. Dus vaak als, uh, uh, vroeger deed ik het zelf, maar uh, later toen ik consultant was, had ik zelf een sales development uh, rep en die had dan een afspraak geregeld met een hr uh, directeur of iets dergelijks. En bij dat eerste gesprek probeer je vooral erachter te komen van... waar is dit bedrijf allemaal mee bezig en wat zijn ze allemaal aan het doen. Bijvoorbeeld een van de belangrijkste zaken om uh, uh, te zien... of een bedrijf genoeg problemen heeft met het aannemen personeel... is simpelweg kijken naar de kosten die ze maken voor het aannemen van personeel. -hmm. Dus ik uh, dook in de jaarcijfers altijd uh, om te zien... Wat voor kosten maken ze op dit moment om überhaupt uh, hun producten te kunnen produceren? En vaak merk je dat als een bedrijf, laten we zeggen een Philips, ze moeten honderd engineers aannemen. Dat doen ze vaak via recruitmentbureaus. En om die recruitmentbureaus daadwerkelijk, uh, 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 of om die mensen daadwerkelijk ook aan te nemen, moeten ze de recruitmentbureaus heel hoge commissies bijvoorbeeld uh, betalen. Het tegenovergestelde daarvan is als je het in-house doet. Dus dat je systemen in huis hebt om uh, je recruitment van A tot Z te kunnen doen. En dat niet alleen voor Nederland, maar over al je departementen over de hele wereld heen. En ik hielp ze om dat vooral uh, in te stellen. en Dus uh, laten we zeggen, je hebt uh, um, wat je vaak zag. En dat maakt het zo mooi in, in, in Nederland. Je had uh, alle hoofdkantoren van alle grote bedrijven die zitten in Nederland. Dat maakt Nederland ook een heel mooi en dus Ik vind het wel. Jammer om te zien dat dat steeds minder wordt. Hey, je ziet heel veel grote bedrijven weggaan uh, uit Nederland. Maar heel veel grote bedrijven hebben hun hoofdkantoren hier in Nederland gevestigd. Waardoor als je zaken doet met ze, als, uh, als, als Nederland zijn bij, bijvoorbeeld uh, als je bij LinkedIn werkt, is omdat die hoofdkantoren er zitten, kan je vaak hele complexe grote deals met ze maken over de hele wereld heen. Dus uh, als je met de Philips werkt en ze hebben, laten we zeggen, 100 recruiters over een heel, uh, over heel uh, de wereld heen, dan moeten ze ook daadwerkelijk een oplossing hebben om al die 100 recruiters bijvoorbeeld toegang te kunnen geven om bijvoorbeeld mensen te kunnen zoeken. Om een soort CRM-systeem te hebben om alles bij te houden als iemand een interview heeft gehad, uh, als iemand uh, de tweede fase van een interview in zit. als iemand daadwerkelijk wordt aangenomen dat daar een systeem voor is, dat ze daadwerkelijk hun hun contract kunnen binnenkrijgen die kunnen ondertekenen al die verschillende systemen met elkaar laten werken, dat is best wel een complex project. Weet je wel, ook heel duur. Dus het is niet sales in het traditionele sens, het is wel gewoon echt consultancy in in, in een bedrijf door en door goed begrijpen om uh, tot Uiteindelijk de juiste oplossing voor ze, voor ze te kunnen komen. Uh, en je komt ook niet weg met half werk daar. Want zo'n HR-directeur van Philips... die probeert dat een jaar in zegt... Ja, wat is dit voor uh, ons en we, we, we gaan er niet meer verder, weet je wel.
0: Ja. ja. Maar dat is ook dan uh, vanuit LinkedIn dat je dat, uh, dat je dat deed, dat werk. Ja. Dat is LinkedIn is natuurlijk ook wel een platform... waarop ja, het natuurlijk heel erg gehamerd wordt... op het, het zoeken van personeel uiteindelijk en het uh, netwerken.
1: Ja, uh, maar... kijk... In, uh, alle, platform, alle het platformen, alle grote techplatformen tech die je ziet, aan de voorkant zijn ze iets wat mensen gaaf vinden. Hè? Dus bijvoorbeeld uh, LinkedIn is een sociale media voor professionals. Uh, Facebook is een sociale media voor de gewone man. En uh, Google is een zoekmachine. Maar aan de achterkant hebben ze een heel ander business. Bijvoorbeeld Google heeft een advertentiebusiness waarmee je in principe iedereen zou kunnen bereiken. Hetzelfde met Facebook, uh, een advertentiebusiness. En bij LinkedIn er, zijn er verschillende businessmodellen, maar ik werk dus specifiek voor de HR-afdeling. Uh, die, um, uh, die, die, die mensen proberen te rekruteren en dat zo efficiënt en georganiseerd mogelijk deden. Want voordat LinkedIn bestond... is er geen enkele manier geweest om... en ik probeer LinkedIn hier niet te verkopen... maar om je voor- voorbeeld te geven... van hoe deze bedrijven werken. Maar uh, voordat LinkedIn bestond... was er geen enkele manier om... van A tot Z-recruitment zelf te kunnen doen. Want hoe zou je dat dan gaan doen? Misschien op monsterborden een uh, vacature plaatsen of iets dergelijks. Maar nu kan je... Letterlijk, als jij op zoek bent naar alle software engineers over de hele wereld. Je weet precies hoeveel het er zijn, omdat je die data hebt. Die mensen hebben een profiel op LinkedIn. Dus je weet, er zijn honderdduizenden software engineers in de wereld. Uh, hoeveel, mensen, hoeveel van die mensen uh, wonen bijvoorbeeld op een straal van 100 kilometer rondom dieren? Weet je wel? Al ja. verschillende data kun je nu hebben. En je kan allemaal plannen gaan maken. dat bestond vroeger gewoon niet. Omdat dit soort platformen er zijn.
2: Ja. En daar ben je allemaal bij betrokken geweest. Ja. <laughs> Mooi. En toen op een gegeven moment jouw eerste aandeel.
1: Ja mm. yeah. yeah, uh, uh, Google was mijn Eerste aandeel dan, uh, mm. om, om het zo te zien Maar over de loop van de tijd heb ik Heel veel verschillende aandelen gehad, misschien Degene die ik het langst bezit is Nvidia Daar zijn we met hele diepe dalen En uh, grote pieken, pieken geweest de, de, Pas sinds 2015 Begon het echt, echt uh, Heel goed te werken, want dat is wanneer ze dus, uh, producten gingen bouwen voor uh, Datacenters, wat uh, ontzettend goed liep Wat nu nog steeds met 31% uh, groeit Um, maar NVIDIA, ja, die heb ik wel wat langs, ja. <lacht> oh. ik, ik praat misschien, ik, ik, ik leg misschien te veel uit, <lacht> soms, toch niet? Nee, ja, maakt niet dus voor niks uit, jongen. Kiro, jij nee, zit goed. hier, je praat maar lekker <lacht> ja. wat je praten. Ja.
0: Ja. Het is juist mooi dat je gewoon het verhaal uh, vertelt, ook wat erachter zit. Ik bedoel, jij, ja. je kunt natuurlijk meteen heel erg in depth gaan over een bepaald aandeel of een bepaald iets. Maar het is ook mooi juist dat mensen jou leren kennen en gewoon zien van, oh ja, zo is het allemaal begonnen, weet je wel. Ja. Ja. Anders is het vaak heel erg onbereikbaar van, ja, die Kiro heeft zoveel uh, portefeuille en uh, ja... ja maar ja, jij bent ook dus begonnen t- met, ja, tien ja, jaar geleden, twaalf jaar met geleden. Met weinig, gelijk ik het zo zeggen. Ja, ja.
2: ja. Nou ja, en er gaat okay. ook veel meer achter dan alleen maar dat poppetje in het blauw, wat <laughs> ja. mooi getekend is. Ja, dat is mooi, hè? Die alleen maar over beleggen kan praten. Mooie huisstijl. Ja, precies. Ja, maar maar hé, hey, jouw eerste aanraking met aandelen dan, hè? Je, je zegt het eerste aandelenpakket gewoon van, uh, van Microsoft, ook omdat je die gekregen had natuurlijk, of gekregen, maar... Van Google, ja. Van Google inderdaad, ja, sorry. Ja. En... Alfabet tegenwoordig. Alfabet. <laughs> Als het maar de naam heeft. <laughs> maar yeah. uh, toen op een gegeven moment toch uh, interesse gekregen voor andere aandelen. Yeah. Hoe is dat toen allemaal van start gegaan? Um,
1: nou, ik kreeg niet per se interesse in andere aandelen. Ik kreeg interesse om te leren hoe aandelen überhaupt werken. Waar, wat, wat ben ik nou hier precies uh, Waarom krijg ik zoveel geld uit, uit mijn aandelen Google en uh, niet uit mijn salaris? Mm. Um, en ik, ik wist überhaupt niet wat aandelen waren op. Ja, zoals ik zei, ik, was, ik kreeg toen net mijn eerste baan, weet je wel. En ik, zeg, ik krijg een aandelenpakket en ik zeg, vet. <laughs> <laughs> ja, klinkt goed. Ja, <laughs> klinkt goed. Dat is veel geld. Uh, leuk. Uh, maar uh, ik was gewoon benieuwd hoe dit werkt. Want er is een, blijkbaar dus een heel financieel systeem daarachter. En allemaal bedrijven en een aandelenmarkt... waar mensen die dingen aan het verhandelen zijn en zo. Ik, ik was gewoon benieuwd hoe dat precies werkt. Dus... Uh, in het begin heb ik er daar ook best wel in vergist. Uh, ik ben een technische analyse gaan doen. Uh, een, een jaar of twee goed plat op mijn bek gaan. Heel veel geld verloren. Ik heb allemaal lopen gokken met uh, van die uh, uh, hefboompjes. Uh, uh, Turbos, CFD's. Ja. ja, maar daar kon, je, daar kon je toen uh, 200 keer uh, een, een leverage op zetten. Ja, nu dat. is het uh, volgens mij door wetgeving tot 10. <laughs> ja, <laughs> ja. <laughs> ja, maar daar, daar kan je best wel, veel, uh, best wel geld mee uh, verliezen. En dat heb ik dus toen ook gedaan. <laughs> um, maar Ik ben serieuzer gaan leren beleggen over de loop van tijd door gewoon echt boeken te lezen van uh, legendarische beleggers. En even terug te gaan naar de kern. Van, en dat, dat, dat gebeurt, dat is überhaupt een proces voor iedereen die denkt: ik ga het beleggen. En het eerst gaan, gaan ze erin voor het geld. Weet je, ze zijn benieuwd en uh, van alles nog wat en ze gaan dan allemaal gekke risico's nemen. Maar uiteindelijk uh, is de kern van beleggen heel simpel. als je, uh, uh, überhaupt een bedrijf: jullie hebben een bedrijf, uh, iedereen die een BW heeft, een bedrijf. Een bedrijf bestaat gewoon uit aandelen. En die aandelen zijn wat waard. En dat is net zoveel waard als het bedrijf zelf. En als je het bedrijf zelf goed begrijpt. Dus bijvoorbeeld wat voor fantastisch management het heeft. Wat voor uh, geweldige groeimogelijkheden het heeft. Uh, wat voor goede partnerships met ze met mensen hebben. Wat voor patenten ze hebben. Uh, hoe, hoe, hoe dat hele bedrijfsstructuur in elkaar zit. Als je dat goed begrijpt. En je koopt die aandelen. En je hebt het voor de lange termijn. Omdat je denkt en weet. Omdat je je onderzoek hebt gedaan. Bijvoorbeeld dat een bedrijf zoals Google, Facebook enzovoorts. Als we vijf of tien jaar later kijken. ...hele andere, andere, andere soort bedrijven zijn dan wat ze nu zijn... ...waarschijnlijk veel groter... ...dat is uiteindelijk in de essentie gewoon uh, beleggen... ...en dat, dat, dat vereist heel veel discipline, tijd en moeite... ...in lange termijn, denk ik, om dat uh, goed te kunnen doen. Ik heb alleen het geluk gehad dat ik het van, van binnenuit heb gezien... ...hoe al die bedrijven uiteindelijk gegroeid zijn. Weet Omdat wel. Dat het ook jouw werk was. Omdat het mijn werk was. Ja, mm. en uh, als je dat ziet, dan is het ook heel makkelijk om niet bijvoorbeeld in paniek te raken als het aandelenkoers continu om, omhoog of omlaag gaat. Want het bedrijf is niet 1, 2, 3 veranderd. Het enige wat veranderd is, is een aantal speculanten op de beurs. Die vinden dat nu er heel veel gevaar is en die halen hun geld uit uh, aandelen en zo, weet je wel. Uh, uiteindelijk beleg je gewoon in bedrijven. En uh, dat, toen ik dat begreep, dat is toen alles best wel
0: ja, beter gegaan dan uh, nu, laat ik het zo zeggen. Mm. <laughs> maar het begin was dus. Uh... Ja, je kreeg die aandelenpakketten en toen op een gegeven moment ben je dus ook wel zelf dingen gaan, uh, gaan kopen. Mm-hmm. Echt zelf aandelen gaan kiezen. Um, nou, en met die turbo's zijn er dus ook wel wat dingetjes uh, niet zo goed gegaan. Yeah. Ben, je, ben, je, ben, je, ben je veel geld verloren in het begin toen? Was dat ja, heel erg heel
1: pijnlijk? Van, ja, iets van 30.000 euro of zo. En dat was voor mij echt ontzettend veel geld. Ja. Um, maar ik dacht, dat ik kan dit er wel even klaren, weet je wel. Dat denk ik altijd uh, heel snel, maar op dat moment dacht ik van, uh, ja, ik... ik uh, Fuck it. <laughs> <Ja>. <laughs> Alles of niets. <laughs> ja, maar ik ik was gewoon, uh, ik denk uh, heel gretig. Uh, je, je, je gaat die berekeningen maken wat nou als twee, uh, als dit 2% omhoog gaat en dat dat je dan weet je, en dan zit ja, je, je wel een heel uh, spe, gespeculeerd shit uh, te doen. En voor je het weet ben je een paar honderd euro uh, kwijt als je uh, als je met kleine bedragen speelt, weet je wel. En, uh, ja. Ik doe, ik, ik doe het nog steeds wel eens soms gewoon omdat het leuk is. Ik denk ja, dat en gewoon
2: dat... met CFD's, dan, met turbo's, uh, met een hefboom handen. Ja, en... ja,
1: maar omdat het gewoon leuk is soms. Ja, ja het kan nu hard gaan.
0: Ja,
2: ja ik, ik kan zeker. Ja, ja.
1: Voor mij kan ook hard naar beneden gaan. Ja, zo. zo maar kijk, zo. Het is, het, dat, dat speculeren is gewoon leuk. Maar uiteindelijk beleggen uh, heeft natuurlijk een heel ander doel. daarmee is het ook de belegger en niet bijvoorbeeld de trader of, of iets geks, weet je wel. En hmm. uh, dat, dat soort dingen... Ik doe dat gewoon omdat het leuk is, eens in de zoveel tijd. Maar meestal verlies je daar ook gewoon geld mee. En als, het, uh, als, als, als ik een of andere klapper maak, ja, dan ga ik daarmee op vakantie of zo. Weet je wel. En, uh, ja. That's it.
2: <laughs> ja, precies. Ja. Of voor de lange termijn.
0: Ja, of ik stop het in mijn aandelenportefeuille. Ja. Maar de, wat, wat dus inderdaad essentie is van, de, ja, het heet ook de belegger, maar gewoon waardeaandelen kopen voor de lange termijn. En kijken naar de onderliggende waarde van een bedrijf en daar, uh, daarvan uitgaan.
1: Ja, ik, ik, ik focus me niet per se op waardeaandelen. Um, alle aandelen in principe. De, maar als... Ik wil idealiter. In, um, kijk, uh, mijn volledige strategie is wel anders. Uh, als je ook naar mijn Instagram gaat... Uh, uh, kan je bijvoorbeeld een beetje mijn portefeuilleverdeling uh, zien. Uh, maar ik maak een verschil tussen... Uh, uh, laten we zeggen hoofdpijn en geen hoofdpijn. Dus uh, 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 een heel groot gedeelte van mijn vermogen... Uh, iets meer dan de helft zit in gewoon hele veilige... Uh, uh, ETF's. Dat zijn de de Northern Trust ETF's die samen een wereld-ETF vormen. Dus de Emerging Market, Mid Cap en Large Cap. En daar ga ik letterlijk nooit van mijn leven aan uh, aan zitten. Weet je wel? Dat noem ik geen hoofdpijn, zeg maar. Want uh, over ETF's, wat je eigenlijk doet als je een wereldindex koopt, dus je zegt, ik ga ervan uit dat uh, de wereld een betere plek wordt als we 10, 15, 20, 30 jaar uh, vooruitkijken, want... Als ik kijk naar de wetenschap, als ik kijk naar de cijfers, als ik kijk naar de data van de afgelopen 100 jaar, dan is dat ook altijd zo geweest. Dat is een beetje onder, even platgeslagen, dat is een beetje wat je, wat je denkt. Dat is, dat is een gedeelte van mijn portefeuille. Aan de andere kant, um, beleg ik in aandelen waarvan ik het gevoel heb dat ze serieus de wereld kunnen veranderen. En als we tien of 15 jaar terugkijken, laten we zeggen, wow, we zitten nu in, in een hele andere wereld door juist dit soort uh, bedrijf. Ja. Dus het hoeft niet een waardeaandeel te zijn... of een groeiaandeel of whatever... maar vaak zijn het wel groeiaandelen uiteindelijk. En soms kunnen dat ook... ja,
2: zijn. -hmm. En wat is die verhouding voor jezelf? Van van wat precies? Nou, kijk, weet je... tussen die uh, veilige ETF's... en uh, waar je zelf misschien dan een beetje mee speculeert?
1: Ja, dus uh, meer dan de helft zit in uh, in ETF's. Oké. En de rest... uh, vooral uh, mijn mijn openbare portefeuille... die ik met iedereen deel, zeg maar.
2: Ja. Dus okay. je, vertrouwt, je vertrouwt de wereld meer dan je jezelf vertrouwt. Hoe bedoel je? Nou ja, omdat je een groter gedeelte in die all-world ETF zit... Dan, dan dat je zelf aan het speculeren bent. Ja,
1: nou... <laughs> niet per se dat ik de wereld meer vertrouw... maar het is meer van ETF's... Die zullen, uh, de, het moet heel naar lopen... willen, we, willen ETF's naar nul gaan. Um, en dat is gewoon een gedeelte van mijn vermogen... waarvan ik weet... ik hoef daar waarschijnlijk nooit aan te zitten. En als ik ja. straks 50, 60, 70 ben... Uh, dan, dan is het allemaal oké, okay, weet ja. je wel. Uh, uh, tegelijkertijd uh, met met mijn eigen portefeuille, dat is uh, de portefeuille waarvan ik denk, daar ga ik waarschijnlijk heel veel geld mee verdienen in de toekomst. Dus ik vertrouw mezelf op de lange termijn veel meer dan uh, ik de wereld vertrouw, maar het is vooral, ja, je wilt wilt ook niet al ingaan in alles. Ik ik vind het belangrijk dat er een stukje veiligheid is, waar ik altijd op kan terugvallen als er iets is. Dat is wat je als ondernemer onderaan steep, denk ik, ook, uh, ook nodig hebt. Zeker. Um, en ik heb ook niet de luxe van een rijke familie of iets dergelijks waar, waar ik op terug ga vallen. Ik moet het uiteindelijk allemaal zelf
0: doen. Dus ik probeer het altijd zo veilig mogelijk uh, te doen. Ja. Want, want hoe doe je dat nu? Want je, je hebt heel lang bij uh, verschillende bedrijven gewerkt. Ja. En nu ben je volgens mij alleen nog maar uh, met de belegger bezig. Als, 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 zijnde van, uh, als onderneming en met, ja. je, uh, met je beleggingen. Ja. Hoe, ja, hoe is dat zo, uh, zo gelopen? Je bent op een gegeven moment de community gestart of je bent een, uh, ja, een site gestart. En hoe heb, je ja. dat, hoe heb je dat in het begin gedaan?
1: Ja, kijk, voor voor mij was ondernemen eng. Ik vond het hartstikke eng. Uh, Het is ook echt uh, heel automatisch gegaan eigenlijk. Ik heb er niet eens over nagedacht dat ik ondernemer ben, uh, maar op een gegeven moment was ik het gewoon. (laughs) Ja, maar het was echt puur uit het feit dat ik uh, helemaal alleen was en wat ik aan het doen was. Er was letterlijk niemand. En uh, toen ik bij LinkedIn ook uh, kwam werken in in Amsterdam, want ik zat in Ierland daarvoor, uh, werkte ik uh, uh, in Dublin bij LinkedIn. Uh, Ik werkte gewoon met wat oudere mensen. Uh, die stuk, stuk ouder dan ik waren. Ik was bij LinkedIn altijd heel erg succesvol... waardoor ik best wel snel ben doorgegroeid uh, in in het bedrijf. Uh, Alleen ik merkte... ik, ik werkte gewoon met wat oudere mensen... ik kon nergens mijn ei kwijt... en dat is waar de belegger uiteindelijk is begonnen... Maar ik heb belachelijk veel fouten gemaakt ook in het begin. Ja, ik, uh, we zijn, we zijn, nu uh, is de voornaamste inkomstenbron gewoon de uh, community. Ja. Uh, maar dat heeft een heel verhaal voor zich. Want in het begin, wat ik, wat ik ook deed, is bijvoorbeeld affiliate marketing... en allerlei andere manieren om, uh, om, om, uh, om, om, om geld te verdienen. Want ja, je hebt op een gegeven moment heb je gewoon een groot bereik... en dan wil je ook weten van... hoe kunnen we zorgen dat er zoveel mogelijk waarde is... voor de mensen die dit luisteren... dat ze misschien ook op een of andere manier iets terug kunnen doen. Ja. Je, je doet niks uiteindelijk onderaan een streep gratis, weet je wel. moet wel geld in het laatje komen. Ja, um, maar e- eerst deed ik dat via affiliate marketing en dergelijke... maar ik merkte over de loop van tijd heen... hoe naar die manier van geld verdienen eigenlijk was. Want ja. uiteindelijk bepalen die affiliate partners... wat jij wel en niet zegt. En er zijn heel veel mensen die zeggen... nee... Dat is niet zo, maar het is wel uiteindelijk zo. Want ik heb op een gegeven moment uh, was er een heel groot issue... met uh, De Giro bijvoorbeeld, uh, dat was een van de partners... en die, heeft, uh, die stuurde me een berichtje van... joh, uh, zou je uh, dit stukje kunnen weghalen? Weet je wel? En dat was het moment ja. dat ik besefte van... oké, okay, dit, dit is niet chill. Dit, uh, voor mij, principeel, voelt dit niet goed. En ik doe ondernemen best wel principeel. Veel van de mensen zeggen, dat is dom, moet je niet doen. <laughs> ja, nee, maar ja, ik doe het, het wel, je je want anders doe ik het zelf. liever niet. Ja. Weet je wel? Ja. <laughs> ja, maar um, dat was het moment dat ik, men, dat, ik dat helemaal uh, links ben laten liggen en me heb vooral gefocust op mijn eigen onafhankelijkheid. Want ik, ik merkte dat mensen naar de belegger uh, uh, de, de, de belegger leuk vinden omdat ik gewoon letterlijk vertel wat ik vind ergens van. Ja. En uh, ja, daaruit is de community ontstaan. Dus ja. uh, mensen die het leuk vinden wat ik te vertellen heb, zonder ja. ...belangen of iets dergelijks... ...die kunnen lid worden van de community... ...en die betalen een x-bedrag... ...en die krijgen daar allemaal leuke, leuke dingen voor.
2: Ja. <laughs> ja. Maar ben je dan... ...voor jouw mening... ...met zo'n community wel helemaal onafhankelijk? Want ik kan me ook voorstellen... ...dat je je misschien ook wel een beetje aanpast... ...aan hetgeen wat de mensen misschien wel willen horen...
1: Nee, niet echt. Want ik, ik denk als ik mensen vertelde wat ze willen horen, dat ik een uh, stuk groter was qua, qua following. Ja, dat denk <laughs> ik ook. Ja. Ja. Maar ben nu de... Lambo. <laughs> ja, maar dat is, dat is hoe je uh, onafhankelijkheid uh, definieert. Mm-hmm. Kijk, um, uh, ik denk uiteindelijk is het belangrijk dat je uh, financieel onafhankelijk bent. Ik, ik ben niet afhankelijk van de inkomsten die binnenkomen van, van de community. Als dat wel zo was en uh, ik kon mijn huur niet betalen als, uh, als ik bijvoorbeeld zei dat uh, crypto uh, uh, loose zijn, want dat zeg ik heel vaak en ik er ook heel veel shit over me heen. Ja, dat uh, moet je eens een keer voor de grap kijken. Een van die posts die ik een jaar geleden toen die bull market van uh, crypto er was, de, wat ik had gepost, uh, hoeveel shit daar overheen kwam. En soms verlies je ook gewoon tien uh, of uh, tientallen volgers. Ja, weet toen ben je veel volgers verloren. Ja, ik heb ja. geen drol uit. Nee. Want, weet je wel, ik heb liever dat. Ik, dat daarom doe ik dit. Als ja. ik het niet, uh, als ik als ik niet letterlijk kon zeggen wat ik fijn vind om te zeggen, en er is iemand die zegt, ja, dit, dit moet je niet zeggen en zo. Ja, dan zou ik het niet doen. En dan ga ik gewoon weer aan de slag bij een geweldig bedrijf als LinkedIn. Het ligt aan hoe je onafhankelijkheid defineert. Ik vind onafhankelijkheid als niemand je kan vertellen wat je moet zeggen of wat je niet moet zeggen. Uh, en als je uh, je huur niet kan betalen doordat bijvoorbeeld uh, je afhankelijk bent van, laten we zeggen, je uh, abonnementen of je, je affiliate partners of uh, whatever. Dan, dan ben je uh, uh, afhankelijk. Maar ik, ik heb niet het gevoel dat ik uh, afhankelijk ben daarvan.
2: Nee. Is dat belangrijk voor jou? Gewoon oprechtheid?
1: Um, ik moet er even over nadenken. I don't know. Ik, uh, voor mij persoonlijk. Uh, ik, zoals ik zeg, ik ben principieel. Mm-hmm. En ik vind bepaalde dingen... Uh, mo- kunnen gewoon niet. Weet je wel? En uh, daar moet wel iemand voor zijn om daar iets over te zeggen. Ik voel die verantwoordelijkheid heel erg. Dus ik weet niet of de oprechtheid belangrijk is, maar uh, verantwoordelijkheid, dat is wel heel belangrijk voor mij. Oké. Okay. Mm-hmm. Kijk, je, je kan heel oprecht, uh, uh, bijvoorbeeld, uh, je, kan, ja. je kan iemand hebben die misschien heel erg uh, niet oprecht is, maar wel zijn verantwoordelijkheid neemt. Snap je? En dat, 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 dat vind ik beter dan
0: iemand die oprecht is en geen verantwoordelijkheid neemt, laat ik het zo zeggen. Ja, dat kan ook. Ja. ja. Want wat zijn voor jou belangrijke, belangrijke kernwaarden? Ook in het proces, wat je doet, wat je deelt. Wat, wat staat bij jou echt hoog in het vaandel daarin?
1: Ik denk het belangrijkste is dat uh, mensen de juiste informatie uh, tot zich krijgen. En dan ga je ook een gesprek kunnen voeren van, ja, wat is de juiste informatie? <lacht> die wou <mag> ik <lacht> <op>
2: gaan schrijven.
0: <lacht> ja, ja, ja w- van je vraag, toch? Ja, nou, helaas. Shit. <lacht> <lacht> ja. Dat hoeft niet meer.
1: Kijk, wat is goede informatie? Dat is vaak heel basisinformatie uh, die, die heel belangrijk is. Bijvoorbeeld als je het hebt over bitcoins, dat je kan... Alles en overal allemaal over gaan lullen. Uh, Je kan van alles nog wat erbij verzinnen... met smart contracts enzovoorts enzovoorts. Onderaan de streep is er een specifiek kerninformatie... die je nodig hebt om te weten wat bitcoin is... en wat het doet. Alle andere onzin maakt in principe niets meer uit. Dat is voor mij de juiste informatie. Wat iets is. Dat je gewoon tot de kern begrijpt wat iets is. Bijvoorbeeld wat zijn aandelen... Uh, waar beleg je uiteindelijk en wat, wat is een bitcoin en dat soort dingen, maar mensen maken daar on, een hele grote show van met alles van alles en nog wat eromheen en dat uh, ja, dat vind ik misinformatie uiteindelijk, want het gaat uiteindelijk om de kern, wat is bitcoin en vinden mensen daar waarde in om daar iets mee te gaan doen
0: of niet, weet je ja. ja dus echt kijken van, wat, is er, wat heeft het nou echt voor onderliggende waarde en inderdaad je kunt er een heel verhaal omheen maken van, ja het kan dit en impotentie maar ja het gaat natuurlijk Speculeren, om feitelijk ja. wat er wat en, hoe het nu is of hoe het erbij staat
1: Ja, ja, mensen vinden het heel vaak leuk om over van alles nog wat uh, te speculeren. Uh, Maar dat is is in principe geen informatie. En en zeker niet de juiste informatie, weet je wel. Uh, Het is vooral belangrijk om te zien wat iets is... en wat het zou kunnen worden, dat dat weet je niet. Uh, Zeker niet met zoiets ongrijpbaars als crypto's bijvoorbeeld. Uh, Maar met een bedrijf is dat wel
0: ietsjes makkelijker, uh, denk ik. Ja, Ja, daar daar hebben we het ook wel over gehad. En dat is ook wel heel interessant om nu gewoon te bespreken van... met aandelen weet je natuurlijk inderdaad wel heel concreet wat je koopt. En met crypto is dat, is dat nu wat, misschien wat minder. Van dat je ja, je, koopt ja, je die... weet wel wat je koopt. Ja, je, ja, je weet eigenlijk wat je koopt. Maar je koopt. weet niet wat het waard is. Nee, je weet niet wat het waard is. <laughs> dat is het verschil. Je weet niet wat iemand anders er nog voor wil betalen. Nee, en je koopt misschien ook een, het verhaal waar je in gelooft... of de toekomstvisie ervoor. En ja. kijk, dat is natuurlijk... Ja, maar dat, dat
1: vind ik zo naar trouwens, dat mensen denken dat er een toekomstvisie is voor crypto. Mm-hmm. Ik bedoel, ik, Leg uit. Een, een bitcoin, dat gaat nooit veranderen. Dat staat gewoon vast in een, in een protocol en je weet wat het is. En dat zal het ook altijd zo blijven. Dus ja. er is niks spannends aan dat hele verhaal in principe. Ja,
2: <laughs> Eigenlijk is het enige wat verandert het verhaal van de mensen eromheen, zeg maar. Ja, over het ja, al. De ja, context wel verandert.
0: Ja, ja. ja. En de context is natuurlijk iets waar je dan over kan kan twisten. Want iemand kan vanuit zijn context natuurlijk iets heel erg goed gemeens doen. Kijk, als jij bijvoorbeeld uh, denkt dat de de euro bijvoorbeeld helemaal in elkaar gaat klappen... dan kun je wel vanuit vanuit die positie denken van oké, ik moet dit doen. Want ik wil mensen bij wijze van spreken daarvoor daarvoor, uh, beschermen, bij wijze van spreken. Hmm. Dus vanuit een bepaalde hoek kun je ook iets met een hele goede intentie doen. Ja, maar dat wil nog niet zeggen dat het dan misschien vanuit jou... uh, visie dan ook goed is, of vanuit de visie van iemand anders, snap je? Nee, zeker. Dus dat, ja, zeker. Nee, ik, heb, ik heb
1: ook altijd heel veel respect voor de visie
0: van anderen. Uh,
1: ik ga er wel altijd fel op in, want ik vind dat die discussie gewoon moet, gevoerd moet worden. Wat ik net zei, ja. ik voel die verantwoordelijkheid gewoon heel erg. Als ik merk dat iemand, heel grote groepen mensen bang maakt door te zeggen dat ja. die euro elkaar, uit elkaar valt, dan voel ik de verantwoordelijkheid om daar, om daar iets over te zeggen, want als ik het niet doe, wie gaat het dan doen? Ja. Weet je wel? Wat denken jullie nou echt dat de euro uit elkaar valt? Het zou kunnen, maar ik denk niet dat het gaat gebeuren. Ja. Weet je wel? En dan vind ik het ook belangrijk om uh, dat daadwerkelijk te gaan zeggen. Want heel veel mensen begrijpen bijvoorbeeld niet het concept geld. Wat, wat, wat geeft geld waarde, volgens jou?
0: Ja, dat hebben we het net al dat heb een beetje over over <laughs> <laughs> ja, <laughs> ja, maar.
1: Nou ja. Kijk, Inderdaad. maar het is niet dat decentrale. Weet je wel, dat decentrale is geweldig. Want het is een optie voor het geval er hele onverantwoorde mensen in, in, in het bestuur van een land zitten. En zit een of andere gek aan de, aan de knoppen van, van, van de Federal Reserve of van de Europese Centrale Bank. En dat is wat die, al die mensen doen. Die, die zorgen ervoor dat mensen zoals jij en ik. Die, ten eerste, we kennen al die mensen niet die uh, aan de macht zitten. Weet je als je. Als je Christine Lagarde of zo nooit heb gesproken en iemand zegt je ja, dat is een uh, idioot die heeft uh, allemaal verkeerde beslissingen genomen, dan ga je dat gewoon geloven, weet je ja. wel. Maar je kent die persoon niet en die, diegene heeft wel die functie op een of andere manier gekregen omdat ze een bepaalde ervaring en dergelijke hebben. Daar moet je ook gewoon heel veel respect voor hebben en die mensen hebben dat niet, weet je wel. En die zeggen ja, de euro die gaat dan uit elkaar vallen, want daar zit iemand die verkeerde beslissingen neemt, die gooit de rente omhoog terwijl het omlaag moet en die gooit de rente omlaag terwijl het omhoog moet. Waarom zou zo iemand daar dan zitten? Weet je wel? En als we dat echt vinden, dan moeten we misschien als land weet ik veel, een of andere uh, demonstratie gaan uh, oprichten om die, die gek daar vandaan te halen, want die ver, verpest het land. Weet je wel? Bijvoorbeeld. Um, maar uiteindelijk, waarom heeft geld waarde? Waarom heeft de euro waarde? En dat is omdat we belasting betalen. Weet je wel? Als, er, als we geen belasting betaalden, dan had in principe de euro. Geen waarde, want je zou bijvoorbeeld niet een heel land ermee kunnen opbouwen. In Nederland uh, heeft de, een van de beste infrastructuur ter wereld als het op internet aankomt, als het op wegen aankomt, als het op uh, ziekenhuizen aankomt, als het op universiteiten aankomt. Al die verschillende zaken, dat heeft gewoon heel veel waarde, omdat die euro's die we hebben, uiteindelijk belasting betalen en van dat belastinggeld kunnen we van alles nog wat uh, doen. Um, en het is misinformatie om tegen de mensen te zeggen dat die euro uit elkaar uh, gaat vallen. Het zou kunnen. Tuurlijk, alles is in theorie mogelijk, toch? Maar dat gaat niet vandaag of morgen gebeuren. En als je mensen bang maakt en zegt... de enige oplossing is goud of bitcoin... dan ben je gewoon verkeerd bezig. En dan moet er iemand uh, iets van zeggen, vind ik.
0: Ja, Ja, ja. ik snap inderdaad ook wel goed waar je je vandaan komt. Want ja, er is natuurlijk ook een hele grote kans dat het niet gebeurt. En en dan, als je dan wel al in bent gegaan op een bepaalde bepaalde, uh, investeringsgroep... dus het is... Denk ik ook vanuit mijn uh, visie dan goed om sowieso te spreiden en wel rekening te houden met heel veel verschillende scenario's. En ja. niet iets per se meteen uit te sluiten, omdat je denkt van, oh, dit kan echt niet. Of, uh, of, ja. of, of uh, ja, onze economie gaat het sowieso wel halen. Of ons, ons systeem, eventjes ja. zo te noemen. Maar ja. inderdaad, ja, als je, als je van één uh, scenario uitgaat en daar dan helemaal al in op gaat, dan is het natuurlijk sowieso uh, heel risicovol. Ja.
1: Ja, zeker. En uh, vandaar dat ik ook een stukje bitcoin bezit. Kijk, uh, 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 dat is het vaak in de crypto-community. Er zitten geweldige mensen en hele slimme mensen. Anders bestond het hele geweldige uh, 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 innovatie niet. Maar er zitten ook heel veel misschien wat onvolwassen mensen in... dat zodra je ook maar iets zegt over bitcoin, dat het lijkt alsof je tot op de bot beledigd heb of zo, weet je wel. Ja, <laughs> ik, ja. ik bezit zelf ook een, een gedeelte Bitcoin, want die mogelijkheid bestaat er altijd dat we er een potje van gaan maken of uh, weet ik veel. Er kan van alles nog wat uh, gebeuren. Maar het is niet zo dringend en niet zo schreeuwerig dat morgen die wereld uit elkaar, het, uit elkaar gaat uh, vallen of iets dergelijks. En dat, uh, yeah, daar, daar heb ik wel wat mee.
2: Ja. Mm. Hoe staan we er volgens jou voor? Als? Met de wereld. Gaat goed? Best gaat goed, slecht?
1: Ja. Het ja. ja, ligt er waar je natuurlijk naar kijkt. Um, ik bedoel, als je, als je simpelweg naar de wetenschap kijkt, naar, naar, naar data... Mm-hmm. Uh, en je kijkt naar het feit dat we bijvoorbeeld in de afgelopen honderd jaar... Um, ruim meer dan de helft van de mensen uh, in, in de middenklasse zit en gewoon een goed leven heeft en uit armoede is gekomen. Weet je, als je daarnaar kijkt, dan is er in principe, zou je kunnen zeggen... de, bete- de wereld is er beter op geworden. Mm-hmm. Bijvoorbeeld hoe China bijvoorbeeld miljarden mensen gewoon uit... Uh, een miljard mensen uit complete armoede heeft kunnen krijgen. Door een kapitalistisch systeem uiteindelijk. Want dat is niet met, met, met communisme gelukt. Dat hebben ze heel lang geprobeerd. Uh, dan denk ik dat, het beter, dat, dat de wereld er veel veel beter voor staat. Uh, alleen als, als je elke dag alsmaar naar allerlei negatieve dingen gaat kijken. Ja, dan, dan zou je kunnen denken dat we morgen uit elkaar vallen. Maar
2: dat... Nou ja. <laughs> ja. ja, weet je, het is uiteindelijk wel zo. Het nieuws is eigenlijk altijd negatief. Ja. Als jij überhaupt naar het dat, nieuws kijkt. Dat is kijkt, het businessmodel. Ja, dat is het businessmodel inderdaad. Maar ja, weet je, dat zorgt er natuurlijk inderdaad wel ja. voor dat mensen misschien ook een beetje vatbaar worden van, de hele, hele euro klapt uit elkaar.
1: Omdat mensen niet eens snappen hoe hun hypotheek werkt. Nee. Iets waar ze letterlijk hun leven lang aan vastzetten. Ze hebben geen idee hoe het werkt. Mm-hmm. En dan komt iemand die vertelt ze, ja, de euro valt uit elkaar en die, 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 Je weet niet eens wat de euro is of hoe het in elkaar zit. Je weet niet eens hoe... Je weet helemaal niks erover. En je mag daar een mening opeens gaan, over gaan vormen. Ja, als, als iemand zegt dat het in elkaar k- klapt... En, en die ziet er een beetje goed uit en te vertrouwen... dan denk ik van, ja, dat zal ik wel aannemen dan dat dat zo is. Hmm. Maar als je er een beetje diep induikt... en je begrijpt de materie en je begrijpt hoe uh, überhaupt waar de waarde van een valuta vandaan komt. Dat is belastingen en het feit dat er een heel sterk, goed land... die kredietwaardig is en zo, erachter zit. Net als hoe jij als mens, als jij een goed salaris hebt... goed inkomen, kredietwaardig bent en je doet niks verkeerds... en je, 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 je neemt je, te, je, je verantwoordelijkheid. Als je, zo, als je dat soort mensen in een land hebt... dan is die euro, die currency, de valuta, is gewoon heel sterk. Terwijl als je in een land als Venezuela bent... of je bent Turkije of zo... Ja, dan, dan heb je pech gehad in principe. Dus je hebt gewoon gek aan de macht. En dat gaat heel moeilijk zijn om die daaruit te kicken
2: nou. Dan moeten we eigenlijk nog misschien wel even op terugkomen. Oh jong. Dus... <laughs> ja. Daar moeten we misschien nog wel even op terugkomen. Want net hadden we het inderdaad over wat geeft de euro nou eigenlijk waarde. Volgens mij zijn we daar niet op teruggekomen. Dat nou, we alleen maar gezegd hebben van joh, dat hebben we in de voorbespreking al besproken. Ja, maar ja nou, heb al een volgens paar keer jou, benoemd, denk ik. Maar ja inderdaad, inderdaad, maar volgens jou is het inderdaad, uh, de euro heeft waarde omdat je daar belasting over betaalt.
1: En een heel land achter zit, ja. En Die waardige is, waar verantwoordelijke mensen zitten, een goede democratie en van alles nog wat. Mm-hmm. En dat valt volgens jou niet zomaar weg? Nee. nee. Nou ja, het kan altijd, hè. je kan het altijd verprutsen als, 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 als land. Ja. Ja. Dus je moet wel altijd, weet je, de, dat, dat mensen zich zorgen maken dat het mis kan gaan in een land? Dat uh, bijvoorbeeld nu de boeren worden onteigend uh, van, van het land. Dat uh, er heel veel mensen zijn die zich zorgen maken over uh, hun energierekening. En dat, dat er van alles er nog wat aan, aan, aan. Die zorg is goed. Van die zorg heb je nodig om juist zo'n democratie voor elkaar te krijgen. Waarom kan je in Nederland of in, 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 in het Westen al die dingen überhaupt zeggen? Ga ga dat maar eens een keer in Rusland of in in China zeggen. Dat kan niet. Dat kan je je niet maken daar. Je kan je het zeggen omdat er dus een goede democratie is. En alle zorgen van de mensen worden uiteindelijk besproken. Ik kom zelf uit uh, Afghanistan. Uh, Daar daar komen mijn jeans vandaan. Ik kan daar niet tegen de Taliban gaan zeggen... joh, uh, mijn vrouw wil geen hoofd toe dragen bijvoorbeeld.
2: Dan kunnen wij. Dan 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 gaat jouw hoofd er ook af. Ja, ja. maar maar zoiets wat wij hier nu ook organiseren... dat zou daar inderdaad ook al uh,
0: lastig zijn. Maar... Het is wel, als je dan kijkt naar naar wat er hier gebeurt... bij wijze van spreken... Kijk, het is wel natuurlijk zo... Er zijn wel ook dingen die maken dat het hier misschien wel minder vrij wordt. Dat er wel, zeg maar... uh, Sinds de war on terrorism en zo... Het is wel steeds meer van... Privacy wordt wordt veel minder. Mensen worden heel erg gemonitord. uh, Als je nu bijvoorbeeld dingen op... uh, op social media zet die iets te maken hebben... met een uh, een, uh, bepaalde ziekte van van een jaar of twee jaar geleden... waar we in zaten. Dan word je gewoon afgegooid. Dan mag je dat niet zeggen. Dus het is wel... Kijk, we leven in een heel vrij land. We leven in een democratie. Alleen, ja, hoe ver gaat die vrijheid nog? En staan we niet op het punt... waar heel veel mensen zich echt wel zorgen over maken... om dat ook een keer te gaan verliezen? Omdat je dat soort bewegingen ziet. Boeren worden onteigend... Uh, ...alles moet uh, maar gebeuren... ...omwille van het milieu... ...je mag uh, geen auto meer rijden... ...je mag niet meer reizen... ...je moet een uh, uh, CO2-budget hebben... ...je moet uh, weet ik veel wat allemaal hebben... ...je mag niet meer reizen... ...omdat je geen uh, geen vaccinatie hebt... ...bij wijze van spreken... ...weet je wel... ...er zijn wel dingen... ...waarom mensen zich ook zorgen maken... ...en natuurlijk... ...je kunt je zorgen maken... ...omdat je het heel heel goed hebt hier... ...dus je hebt ook wat te verliezen... ...alleen er zijn ook wel denk ik wel terecht, zaken waar mensen zich zorgen over maken. Absoluut. Hoe denk jij daarover?
1: Ja, maar dat zeg ik ook. Ik denk dat het heel goed is dat mensen zich zorgen over die dingen maken. Um, maar je zorgen maken heeft er natuurlijk geen, geen, geen zin. Uiteindelijk uh, moet je ook de verantwoordelijkheid nemen om daar iets mee te doen. En de vraag is, gaat bitcoin dat voor je oplossen? Of geld? Ja. Ik denk het niet. Ik denk dat als je als je, je zorgen maakt over boeren ontheigenen, dat je naar die politici moet gaan die dus die verantwoordelijkheid dragen. En als daar hele verkeerde mensen zitten... dat die gewoon eruit moeten en dat we we nieuwe mensen nodig hebben. Ik ik, ik begrijp die kritiek op Rutte bijvoorbeeld nu ook heel erg. Weet je wel. Maar ik ik denk onderaan de streep is het belangrijk... uh, om misschien te beseffen... uh, dat we uiteindelijk gewoon mensen nodig hebben... die aan de macht zijn, die de juiste dingen doen. En als we het gevoel hebben dat dat niet zo is dan moet je misschien zelf die verantwoordelijkheid nemen. Dan gaat bitcoin niet voor je oplossen, dat gaat goud niet voor je oplossen. Dat moet echt gaan gebeuren in het systeem zelf, in het land zelf, om met die mensen in gesprek te gaan. Maar ik denk dat het ook een gedeelte... Ja, ik denk dat... Um... Telefoon. Is
0: het mijn telefoon?
2: Nee. Dat weet ik niet. Die uh... van jou, <laughs> oh.
0: Is
2: die van mij? <laughs> pa, druk paal maar even weg. <laughs> Uh... Ah, jongen. Ah, je luister man. Nu even niet de tijd. Zet hem even. Kan je hem uitzetten? Zie, zie me een ik knip dit er wel even uit, hoor. Ik wel heel creatief. Hey, het ja, knippen. Okay. Ja, is juist wel mooi. Ja. ja, daarom. Een paar die tussendoor. Een beetje boomkamers weer. Ja, inderdaad. Ja. Als je moet vliegtuigen, dan moet er moet goedkomen. Ja. Dat <lacht> nee, heb wel gezien. er een keihard. <lacht> ja, inderdaad. Ja, uh, ik ben mooi. nou ook de draad kwijt. Uh, Dat we hadden ik, over ik, ik, de ja, je had
1: het mensen. over je een keer eigen
0: verantwoordelijkheid nemen. Ja, precies.
1: Je eigen verantwoordelijkheid sowieso. Um, maar ik denk, kijk, ik, 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 wat het ook is, bijvoorbeeld die David Eyck wordt nu uh, uh, uit Nederland en uit heel Schengen verbannen. Ik denk, ja, dat is best wel, best wel, best wel fors, ook al ja, zou heftig. je niet met antisemitisme en zo, de, daar mag je tegenwoordig ook niets over zeggen. Want als je zegt, David Eyck mag naar komen, dan ben je gewoon een antisemiet of uh, ja. een van de gek. Het maakt mij niet uit wat die gast zegt. Hoe, hoeveel mensen kun je nou daadwerkelijk uh, 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 laten geloven dat de mensheid door reptielen wordt bestuurd. Ik ja. denk dat er heel veel slimme mensen zijn die gewoon... op een gegeven moment kom je erachter... dat is gewoon bullshit, weet je wel. Ik ja. denk dat het een heel kwetsbaar gedeelte van de mensen zijn... die geloven in alles wat iemand uh, zegt. Maar over het algemeen, als ik tegen jou zeg... Uh, Rutte is een reptiel, dan denk je... je bent gek, wat wil wat, wat je nou allemaal, weet ja. je wel. Ja. Um, Dus ik ik denk dat het ook is van dat soort mensen worden een beetje gecanceld of uh, de mond gesnoerd, hoe je het ook wil noemen. uh, Iemand als Trump bijvoorbeeld, waar heel veel mensen wat van vinden en heel veel mensen heel gaaf vinden. Uh, Mensen zien dat soort dingen opnieuw. Dus ook iemand als Andrew Tate bijvoorbeeld, die dan vooral voor jongeren, die 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 mag dan niks meer zeggen op social media. Mensen zien dat. En die denken, er is een of andere grote elite... die vindt dat uh, van alles en nog wat allemaal... uh, die mag niks zeggen en die mag niks zeggen, enzovoorts, enzovoorts. Maar uiteindelijk proberen die mensen die aan de macht zitten... die proberen gewoon uh, zo verantwoord... het goede voorbeeld te geven. Als iemand als N.U.T. elke dag over vrouwen allemaal dingen gaat zeggen... of iemand als David Icke, uh, weet ik veel... uh, allemaal antisemitische dingen gaat zeggen... uh, ik weet niet. Ja. Ik denk dat we beide ermee eens zijn dat dat niet oké okay is. Mm-hmm. Maar dat ze dat verbieden, dat zorgt er wel voor dat er heel veel argwaan ontstaat ja. uh, tegenover het systeem en mensen aan de macht. En dat is jammer, vind ik jammer om te zien, want ik had liever dat uh, mensen toch wel meer geloofden in het systeem. Want het is er voor een reden uiteindelijk. Weet je, het is uiteindelijk
0: zo dat we alles hebben wat we, wat we nu hebben.
2: Ja. ja. Maar ja, ja dan dat... krijg je ook de vraag inderdaad van wie
0: bepaalt wat goed is. Precies. Wie bepaalt dan wat die waarheid is? Ja. En Wie iets zegt wat dus niet goed is of wel goed is? En waar leg je dan die grens? Nou, ik denk als je. Hele nare dingen over vrouwen zegt en over
1: antisemieten of, of over joden of over moslims of over wie dan ook. Als je hele nare, gemeene uh, dingen zegt, dat uh, ik denk dat we er allemaal over eens zijn dat het niet mag. Ja. Maar ik vind het te ver gaan om dat allemaal te verbieden. Ja. Weet je, dat je zegt, je, je mag dat niet zeggen. Het is gewoon een van de respectloze gasten, is dat oké, okay. maar hij mag het, wat mij betreft, gewoon zeggen. Zoals ik zeg, hoeveel mensen kun je daadwerkelijk laten geloven dat. Alle zijn reptielen zijn, weet je wel. Mm-hmm. Op een gegeven moment haalt het op hoeveel mensen daarin geloven. Ja. Uh, tegelijkertijd, ja, kijk, als je ook kijkt naar bijvoorbeeld uh, de, de nazi's, die zijn, uh, ze hebben het toch voor elkaar gekregen om heel veel mensen Joden te laten haten en zo. Dus het, zou, ja, uh, het is makkelijk voor ons om denk ik uh, erover te praten, maar dat is een beetje hoe ik hoe mijn gedachten daar zitten.
0: Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Ja. Uh, je weet dat ook nooit helemaal, natuurlijk uh, hoe dat echt zit. Maar het is inderdaad. Ja, dat ik zelf ook wel, wel zie en dat is gewoon waar, waar, wat we net zeggen van ja wie bepaalt dan vervolgens wat de waarheid is. En dat is natuurlijk een hele moeilijke, moeilijke grens. Kijk in principe zou iedereen gewoon mogen, ja, mogen zeggen en mogen vinden wat hij die, wat die vindt. Ja maar en... deze
1: mensen worden niet per se berecht denk ik doordat door ze niet de waarheid uh, vertellen. Maar omdat ze hele onfatsoenlijke dingen zeggen en dat is uiteindelijk, ja, je hebt het over die fatsoenrakkers soms, oh. uh, maar die, die, als je gewoon iemand, joden op een of andere manier gewoon heel naar bestempelt, dat zijn geen fatsoenlijke dingen om te zeggen dat is gewoon, nee. dat is geen een of andere, zoals ik zeg, respectloze gast die van alles nog wat roept weet ja. je wel, en dat is oké okay om daar van alles nog wat van te vinden alleen, wat je, ik denk, het, wat, wat je dan krijgt, is dat als alle media over een of andere onfatsoenlijke gast, dan krijg je geen alle aandacht, en dan zie je vaak ook dat zo iemand dan beroemd wordt en zo, maar je kan het ook niet gaan negeren en je kan het ook niet gaan verbieden. Als je de, uh, negeren hebben ze heel lang geprobeerd. En nu denk ik voor het eerst, als je ziet dat dit soort dingen ook verboden worden... ...ik vind dat te ver gaan. Ja. Maar ja, waar ligt de waarheid? Dat is natuurlijk een eeuwige discussie. Ja, ja. ja, ja. ja. De, Ik bedoel, je hebt het gezien met die coronavaccins. Er uh, uh, was een hele felle discussie. Er mensen van, uh, helpt het, helpt het niet?
0: ja Wie moet je geloven uiteindelijk? Dat is heel moeilijk. Ja. Nee. Het legt wel een hoop... Uh, een hoop dingen bloot, ook een hoop... Uh, ja, belangen bloot of een hoop pijn bloot... bij mensen of een hoop, hoop zorgen. Dus ik denk dat... die discussie heeft natuurlijk heel veel aangewakkerd... ook op dit vlak van... waar ligt, waar ligt de grens qua... Uh, privacy, qua ja. eigen... verantwoordelijkheid, qua, qua eigen... eigen wil ook, wat je zelf ja. mag bepalen of niet. En de, ja. ja, maar d- daar zijn we misschien ook... Uh, denk ik als... Uh, uh,
1: ik denk vooral de politici dan. Uh, ik denk dat ze daar ook te ver in... door. bijvoorbeeld... De discussie of ongevaccineerde en vaccineerde uh, kinderen in in een kindercrash uh, bijvoorbeeld. uh, Hoe hoe je dat moet gaan verdelen. Weet je wel... Uh, en daar maakt politiek altijd een zwart-wit beslissing over... van ongevaccineerden mag niet... en uh, gevaccineerden mag wel in zo'n crash zitten. weet je wel? Maar je zou ook gewoon bijvoorbeeld twee ruimtes kunnen creëren... waar mensen die niet gevaccineerd uh, zijn, de kinderen daarvan... dat die daar zitten en degene, de, de, de andere daar. Er zijn altijd oplossingen te vinden ervoor. Maar, maar soms nemen ze gewoon hele zwart-witte beslissingen... wat in de maatschappij gewoon ook heel veel... Uh, ja, heel, heel veel losmaakt, maar heel veel... Uh, ja, uh, ...divisie creëert, laat ik het zo zeggen. Of, uh, ik kom even niet op juist woord. Polarisatie ja. misschien, verdeeldheid. Ja, ja.
2: mm-hmm. um,
1: terwijl heel veel dingen heel makkelijk... ...denk ik op te lossen zijn. Um, ik, ik weet niet waarom ze dat doen.
2: Mm-hmm. Ja. Mooiste onderwerp om over te praten. Ja. <laughs> ik denk ook dat je eigenlijk alleen maar... ...een oplossing vindt door met elkaar... In, ...in gesprek te gaan en ook mensen... ...die het misschien niet altijd... ...met elkaar eens zijn, toch gewoon... Uh, Ja, een gesprek met elkaar voeren om elkaar te begrijpen. En niet per se om elkaar helemaal kapot te maken. En te zeggen van ja, weet je, ik ben degene die het snapt. En jij hebt het verkeerd. of of.
1: Ja, maar dat kan ook gewoon in Nederland. Dat is het fijne. Als jij in China nu zit uh, met die uh, uh, zero-covid-beleid. ...heb je niks te vinden. Nee. Uh, Disneyland is van de ene dag op de andere dag... ...gewoon gesloten met iedereen die daar zit... ...en allemaal hokjes en Frans uh, nog wat. Je, je hebt niks te vinden. Je mm-hmm. kan je tenminste... ...als je er niet mee eens bent... ...kan je er gewoon wat van vinden. En iedereen zal zeggen... ...misschien dat je gek bent of whatever... ...maar dat is ja, dat is wel een beetje... ...hoe het uh, in ja. de samenleving gaat over het algemeen.
2: Ja. Hé, <laughs> ja. hey, en Rabbi, Ja? Je hebt het heel mooi over... ...van alles en nog wat in de wereld gehad... ...maar nu wil ik hem weer even <laughs> trekken naar jou. Ja. Want uh, we hebben nu net helemaal aan het begin al een beetje gehad over de toekomst, uh, over het begin van jouw bedrijf, over uh, hoe jij nou ja, in aanraking bent gewoon met aandelen, fouten die je gemaakt hebt. Ja. En ik ben nu eigenlijk wel heel erg benieuwd van, oké, okay, weet je, waar staat jouw bedrijf nu? Weet je, wat wat, wat is de belegger nu eigenlijk precies?
1: Ja, ja dat is een goede vraag. Ja. Um... Kijk, ik, ik, ik denk de, waarom de meeste mensen mij uh, volgen is omdat ik. Um, ik denk aan de ene kant gewoon echt volledig die onafhankelijkheid heb om mezelf te kunnen zijn en mm. te kunnen vertellen wat, uh, wat ik wil. Uh, als je bijvoorbeeld naar de gewone media kijkt, laten we zeggen het Financieel Dagblad of uh, Telegraaf Finance of RTLZ of whatever. Dus er zitten toch vaak heel veel mannen in pak of. Um, yeah, uh, m- misschien zelfs gewoon journalisten of copywriters die misschien geen euro aan aandelen zelf beslissen, bezitten en er echt misschien geen ruk om geven, maar het een, gewoon een baan is. Ik denk dat mensen het waarderen dat dit echt mijn passie is en dat ik dag in dag uit gewoon op Instagram ontzettend veel interessante en relevante uh, content uh, uh, deel uh, en ook gewoon voor ze opkom als ik zie dat er iets gewoon heel erg mis is weet je wel, dus het zou mij niet uitmaken wat de, de, ik neem de consequenties zeg maar, ik neem de verantwoordelijkheid uiteindelijk whatever eruit komt, maar ik vind het wel belangrijk dat er over sommige dingen dingen worden gezegd. Dus ik denk dat, dat is de reden waarom veel mensen kijken en ik denk dat de toekomst ervan is um, echt een, een, een platform te creëren um, zoals het Financieel Dagblad uh, die meer gericht is op wat er echt voor beleggers, uh, voor beleggers speelt, weet je wel. Mm-hmm. Uh, Maar dan van deze tijdperk, van de de digitale uh, tijdperk van van de jongeren. Uh, En onafhankelijk. Dat is misschien wel het belangrijkste woord
2: eigenlijk. Ja, en je weet het platform nu ook gewoon voor jezelf te creëren. Je hebt eigenlijk in principe... Als je in deze tijd iets wil brengen in de wereld... Heb je eigenlijk helemaal geen financieel dagblad. Heb je geen telegraaf eigenlijk niet per se meer nodig. Nee. Kijk, in principe... Kun je zeggen dat jij een hedendaagse journalist bent misschien, die gewoon ja. onder zijn eigen naam publiceert en die um, ja. ja eigenlijk ook veel persoonlijker is. Want kijk, weet je, in principe als jij een column leest of, of een stukje op het Financieel Dagblad, ja, het, het, het leest lekker weg en het, uh, het staat er mooi bij, maar je weet eigenlijk niet precies wie je schrijft. Ja. Dat kun je, als je daar even iets beter onderzoek naar doet, kun je dat natuurlijk wel vinden, maar in principe is er geen gezicht aan gekoppeld. Ja. En dat is dan misschien ook wel jouw kracht. Dat jij wel gewoon staat voor wat je zegt en mensen weten wie je bent.
1: Ja, ja, en ik ik, ik vind het ook hartstikke leuk om te doen. En mensen merken dat wel als je ergens passie voor hebt en je vindt iets uh, gaafs om te doen. En het is oprecht. Mensen merken dat meteen, denk ik. Hmm. Ja, dat.
2: Ja, dan krijg je ook zat shit over je heen. Dat is prima.
1: Ja. <laughs> ja, maar die verantwoordelijkheid neem je op je. Dat is, dat is wat erbij komt kijken als je, als je iets zegt. Dan, uh, yeah, weet je, dan, dat, dan is dat maar zo. <laughs> ja. Wat voor shit heb je allemaal over je heen gehad? Uh, nou, tijdens die cryptobubbel heb ik best wel veel shit uh, over me heen gehad. Uh, ik was heel veel mensen aan het waarschuwen... dat er weinig tot geen regulering is... en dat uh, brokers zouden kunnen omvallen. Dat uh, geld niet veilig is. Dat er heel veel scamcoins zijn. Dat er heel veel pump-and-dump zijn. En dan ben je toch wel iemand die het feestje bederft. Hè? Als, als, als ja, Bitcoin inderdaad. alleen maar naar 70k aan het gaan is... en iedereen zegt, het gaat naar 100. Ja. En jij bent degene die zegt... dat zou misschien ook niet kunnen gebeuren. En ja. je geld is van veilig <laughs> enzovoort. Dan ben je die hele saaie dude die uh, tijdens het feestje zegt... dat iedereen, ja. uh, weet ik veel, glaasje water moet dat drinken... Want, ik <laughs> <laughs> ja. <laughs> ja, dus
2: uh,
1: daar heb ik wel heel veel shit over me gekregen. Maar dat vind ik helemaal niet erg. Want ik wil uiteindelijk mensen aantrekken die... Uh, dat waarderen. En mensen die dat niet waarderen, weet je, de rest van de wereld is van hun. <laughs>
0: ja, zo zie ik het maar. Mm-hmm. Ja, dat ja, zegt ook al genoeg, denk <laughs> ik, dat je, ja, dat mensen zo hun frustratie dan op, op zo'n manier moeten, moeten uiten. Ik bedoel, ja, iedereen mag zijn mening hebben, ook, de, ook, die, ook die andere kant op. Ja, ja, maar ik ben ook gewoon in sommige gevallen bedreigd geweest, niet alleen door Boef, maar ook
1: gewoon door <laughs> mensen die vinden dat ik crypto haat of anti-crypto ben. Weet je, dat ja. is totaal niet zo. nee. Uh, maar je hebt, wel, je hebt, je hebt zelfs wel, uh, bitcoin. Ja, maar er is, er is wel een heel groot gedeelte... Van die dat dan meteen denkt. Mm-hmm. Uh, ja. ja, Ik vind anti- en haat... Weet je, dat zijn ook gewoon hele kinderachtige woorden, denk ik. Ik denk dat er beter woorden te vinden zijn... dan, uh, dan dat. Misschien kritisch. Ja. Maar mensen die dat vinden... met alle respect, ze zijn vrij om te doen... wat ze willen. Ze hoeven dit niet te zien. Zij beslissen om dat te zien. Maar dit is wat ik
0: vind. Weet je ja. Wel. ja, maar het is natuurlijk heel makkelijk... om heel erg uit. Gewoon ja, hard tegen elkaar in te gaan... en gewoon de ene kant tegen de andere kant. Maar jij hebt een bepaald standpunt... maar daar hebben wij het ook al over gehad van tevoren. Dat komt ook ergens vandaan. Ik bedoel, nee. eigenlijk wat jij wil... is jouw kijker of lezer informeren... en dat hij financieel gezond is... dat hij kan beleggen... dat hij zichzelf ontwikkelt... Nee. en... ...dat uit je op die manier. Omdat jij inderdaad denkt... van ...dat is de boodschap die, die goed is, weet je wel. Ja. En ja, zo heeft iedereen eigenlijk zijn, uh, zijn, zijn eigen belangen. Ja,
1: maar m- mensen denken heel vaak... Kijk, ...als je iets heel erg stellig vindt... ...of überhaupt vindt... ...weet je wel, als je aan de ene kant van van, van, van spectrum staat of zo... Dat je, uh, uh, dat, dat, ...dat je dat als de enige waarheid ziet... ...en dat je daardoor dan een of andere arrogante zak bent... ...die maar één ding vindt of zo. Weet je wel. Dat ja. dat helemaal niet waar is... je kan gewoon iets vinden... en iemand anders geeft je nieuwe informatie... waar je naar kijkt en zegt... holy shit, zo heb ik het nog nooit in mijn leven bekeken. Dan verandert die mening ook. Bijvoorbeeld uh, dat hele affiliate verhaal. Als je op een gegeven moment... je hebt nieuwe informatie, je ziet... oké, dit werkt niet. En uh, uh, als ik nu mijn mijn, mijn woorden moet gaan verdraaien... omdat deze mensen dat vinden, ja... dan dan verander je gewoon van koers, weet je wel. Uh, Maar dat gesprek moet er wel eerst plaatsvinden. Uh, En dan betekent... ik, ik heb dat zo altijd geleerd... van je moet altijd... Als je niet weet wat je moet doen, moet je altijd een kant kiezen. En dan li- leer je langzaam aan heel veel andere dingen
0: over of het mm. wel of niet de goede keuze was. Weet je wel? Ja. ja. Want je hebt ook, uh, dat zag ik een keer, dat boek gelezen van Daniel Kaneman, volgens mij. Vinger vast en zo? Dat ja. gaat ook eigenlijk hierover. Onder andere, ja. ja. <laughs> ja. Wat zijn de dingen die je daar uh, bijvoorbeeld uit hebt gehaald voor uh, voor je eigen ontwikkeling? Of nu uh, voor de ontwikkeling van je platform? <laughs> Um,
1: ja, kijk, de, wat, wat Daniel Kahneman heeft geschreven... dat kan je op zoveel verschillende dingen toepassen. Je kan het op marketing toepassen, je kan het op beleggen toepassen... je kan het op letterlijk alles toepassen wat je, wat je wilt. Um, maar wat ik er, eruit heb uh, gehaald... ik denk een van de belangrijkste um, voor is geweest... dat, dat reptielenbrein brein waar, waar hij het over heeft. Weet <laughs> je wel, hoe je heel snel dingen scant... en op basis van die informatie... ...je wereldbeeld vormt. En dat is ook wat ik net zeg, als als je... uh, ...ziet hoe zoveel... ...ja, uh, uh, haat... ...tegen het systeem is of zo, of ja... uh, uh, ...ja, minder vertrouwen... ...tegen het systeem is, laten we zeggen. Uh, Dat komt... ...omdat mensen dus bijvoorbeeld hun beeld... ...vormen over allerlei zaken. Bijvoorbeeld je ziet... ...Andrew Tate, je ziet Trump, je ziet al die mensen... uh, ...geen... Uh, en, ja, ...geen platform meer krijgen... ...dan denk je van... ...oh, er moet een, een of andere gek zijn... Uh, ...een macht hogerop... ...die vindt dat deze mensen niet mogen praten... ...ze dus worden de mond gesnoerd, enzovoort, enzovoort. Terwijl... ...als je in de diepte duikt... ...en je probeert al die verschillende dingen te begrijpen... ...dan zie je ook vaak dat meeste politici... Uh, ...het goede voorbeeld willen geven. En als mensen allerlei... ...onfatsoenlijke dingen aan het zeggen zijn... ...als je dat heel lang toelaat... ...dan wordt de wereld en de bevolking ook... Onfatsoenlijk. Maar als je dat niet doet en je verbiedt dingen, dan gaat bijvoorbeeld een gedeelte van de bevolking denken dat uh, je niks meer mag zeggen. Weet je wel? Dus hoe, hoe balanceer je dat? Um, maar het is wel zo dat als je bijvoorbeeld 5, 6, 7 headlines ziet van zes en zo, dat je dan een wereldbeeld vormt. Dat heeft mij wel heel erg geholpen om uh, ten eerste naar mijn eigen biases bijvoorbeeld uh, te gaan kijken. Um, en ten tweede ook bijvoorbeeld een goed gesprek te kunnen starten op sociale media bijvoorbeeld. Je ziet mij vaak... Wat ik doe is, ik kom met een hele harde statement. En dan ja, wordt het ja, langzaamaan genuanceerd, omdat er heel veel mensen opeens geïnteresseerd eigenlijk van, wat is dit nou? Ja. Weet je wel, dat, dat, uh, dat soort dingen. Ja.
0: <laughs> ja.
2: Ja. Is uh, social media dan misschien te oppervlakkig? Ja. <laughs>
1: ik denk het wel, ja. Um, maar da- daarom is het leuk dat er dit soort long formats bestaan. Dus het ligt eraan. Kijk, op YouTube bijvoorbeeld heb je heel veel um, content wat niet... Ik denk dat mensen oppervlakkig zijn eigenlijk, laat ik het zo zeggen. Want je hebt wel heel veel sociale media... waar je heel veel long-form content kunt vinden als je daar geïnteresseerd in bent. Maar mensen willen gewoon de de, de headlines lezen. En hoe die headline wordt gelezen, of hoe die headline wordt gepresenteerd... is ook hartstikke hartstikke belangrijk, denk ik. En dat probeer ik wel in mijn werk uh, zo goed mogelijk te doen. Want dan wekt het ook uh, interesse... en dan kunnen mensen dezelfde diepte indijken als iets gebeurt.
0: Ja. Uh, zegt, ja, ik weet niet of ik het duidelijk uitleg, maar ik hoop het wel. Ja, in principe wel, hoor. Ja, zeker. Ja. En je zegt dus eigenlijk ook met dat reptiele brein... dat, dat je dus op, op basis van vaak uh, heel weinig informatie... dat je eigenlijk al naar een soort van uh, jump to conclusion... dat je eigenlijk al een conclusie trekt... terwijl je maar het topje van de ijsberg hebt gezien. Dat is wat er gebeurt, of niet?
1: Ja, ja dat. Um,
0: maar ook in hele simpele vormen, bijvoorbeeld wat, wat je
1: veel marketeers uh, ziet... als jij een website opent. Er staat altijd één grote enorme knoop met koop nu of doe dit. Een heel specifieke iets. Want meestal, als je een website opent, wat er dan gebeurt, is je reptiele brein neemt over. Je, je denkt niet, uh, je, je gaat niet alles woord voor woord meteen lezen, maar je, je scant het gewoon en dan denk je, oeh, dat is de belangrijkste krop. Ik klik ja. daarop en dan ga je door naar volgende en voor je het weet heb je iets gedaan. Weet je wel? Uh, omdat je iets voor elkaar wilde krijgen. En vaak zie je dat ze bijvoorbeeld dan een scala gegevens van je vragen, je naam, je e-mail, de cijfers enzovoorts. enzovoorts. Uh, omdat ze je dan daar in ruil voor iets geven. Maar dan, dat is wat ik bedoel met de reptiele brein. Dat, dat kan je op heel veel verschillende dingen toepassen. Maar in het dagelijks leven doen de mensen dat door gewoon headlines van het nieuws te lezen. Eh, of heel snel door social media te scrollen. Weet je wel? Ja.
2: Ja. Dat zijn volgens jou, we hebben het net al even over Daniel Kahneman gehad. Heb jij meer boeken wat jou misschien veel gebracht heeft tijdens het bouw van je platform, gewoon overbouwd in je eigen leven?
0: Hmm,
1: ja, ik denk een van de belangrijkste boeken die ik heb gelezen. Uh, en die ik meerdere keren heb gelezen meerdere talen... is The Courage to be Disliked in het, uh, in het uh, Engels.
2: Nou, ja, die pas je goed toe. Ja. <laughs> ja. <Yeah. laughs>
1: <Yeah. laughs> uh, ik denk dat... Ja, dat is wel een hele belangrijke geweest. Um, maar ik lees heel veel filosofieboeken... wat dan misschien uh, niet direct... Uh, met beleg te maken heeft vroeger. Als het echt om be- beleggingsboeken gaat... ik heb een hele lijst uh, boeken op, uh, op onze mobiele app gezet. Uh, dat is geen reclame ja. overigens... maar ik weet ze even niet allemaal uit mijn hoofd. Dus is wel <laughs> nog
2: een affiliate linkje tegen. Ja. <laughs> ja.
1: Um, maar alle boeken van Howard Marks bijvoorbeeld... heb ik uh, gelezen. Dat is een uh, hele bekende obligatiebelegger. Die, die belegt alleen maar in, 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 in leningen, staatsleningen... ...leningen en, en in bedrijfsleningen. Veel saai. Ja, super saai, maar het is wel <laughs> interessant... ...als je echt de marktcyclusen wil begrijpen. Super mm-hmm. interessant. Uh, Alle boek van Ray Dalio. Dat is uh, een beetje ja. de, de gematigde versie... ...van mensen die uh, goud en zilver hebben. Dat is echt een commodities guy. Dus ja. je, uh, uh, maar wel gematigd uh, in, in het systeem. En die begrijpt het ook uh, stukken beter. En die, die legt het ook wat... ...denk ik wat duidelijker uit. En het is niet dat het einde van de wereld is... ...maar dat het wel zou kunnen. Je, dat, dat, dat idee.
0: Ja, ja dat uh, van hem... Uh nieuwe, uh, nieuw, uh, Changing, Changing world yeah. order. Yeah. ja. world ja. 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 De wereldeconomie, de macht verschuift. Nou, ja. ja,
1: dat is een heel interessante... Ik heb vandaag trouwens een hele... Ik weet niet of jullie het gezien hebben op, op Instagram... Uh, ...een hele vette video geplaatst... ...waar je bijvoorbeeld die... De, de, ...dat soort dingen zie je denk ik nooit in leven... ...maar het is wel gebeurd uh, recent... ...dat uh, Xi Jinping... ...dat hij bijvoorbeeld voor de premier van... Uh, uh, ...Canada staat, Trudeau... ...en hem gewoon uitdaagt op het feit... ...dat hij gelogen heeft in een interview over Xi Jinping... Ja. Okay. Dat is best wel interessant om te zien. En dan zie je dus Trudeau zoals schooljongens van... Oeh shit, ja, ik ben gepakt hier. <laughs> ja. Weet je wel? Dat is ja. best wel interessant om te zien. Maar dat, dan zie je wel inderdaad dat China steeds meer macht heeft. En uh, daar heeft de
0: Elliot het ook uh, over. Ja. Maar dat zijn wel, wel gave boeken op zich om te lezen. Ja. Is, is dat dan iets waar je ook wel uh, rekening mee houdt... in jouw verdeling met die emerging markets... en die, uh, die Northern Trust Funds? Of doe je dat echt gewoon in de, de, de verdeling? Daar maak je geen voorkeurskeuze in. Dat je denkt van oké... Okay, dat dat je bedoelt de meer,
1: kennis voor, uit die boeken?
0: Nou ja, dat je zegt van uh, die changing world orders, dat je zegt van ik ga bijvoorbeeld uh, wel meer geld stoppen in, een, uh, in dat EM-fonds. F- f- want mm. ik verwacht dat die economie meer, want als je kijkt naar de, de Northern Trust, um, die, die All World ETF zeg maar, ja. die, dat is gewoon 70 of 80 procent Noord-Amerika bij wijze van spreken. Ja,
1: dus, ja. Ja, maar kijk, k- 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 als je gewoon naar de, de, de wetenschap kijkt, überhaupt niet eens naar die world changing orders, want die, de, 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 de wereld onder verandert continu. Je, dat zal gebeuren, daar heb je geen enkele, uh, je, ja, je kan er niks aan doen in principe. Dat, dat, uh, dat staat je gewoon te wachten. Uh, wat daar gebeurt, kan je, heb je geen controle over. Maar je hebt wel controle over hoe, um, hoe je je portefeuille indeelt. Um, en de wetenschap zegt simpel, als je in alle landen, in alle uh, verschillende valuta, in allerlei sectoren, de meest winstgevende goede bedrijven hebt uh, uitgekozen, dat je dan vaak goed zit. En dat is wat die indexen proberen te doen. Uh, als iets minder winstgevend wordt, werkt niet. Een land uh, valt uit elkaar, al die dingen worden eruit gehaald. Er komen in een nieuwe land die het wel goed doet en ze, uh, er weer terug in. Dus je hebt ja. in principe de hele wereldeconomie, ongeacht wat, wat, ja, wat er gebeurt. Ja, precies. Maar je gaat ervan vanuit dat de, wereld, de, de, dat de wereldleiders over het algemeen in algemeen belang denken. Um, ja.
0: ja. <laughs> dus je houdt gewoon de, de originele verhouding aan die precies de, de markt uh, weergeeft.
1: Ja, maar die verhoudingen veranderen als de markt verandert. Ja. Dus ja. het is nu zo. Mm. En laten we zeggen China is straks de grootste, dan is het 80% China en 20% VS. Ja, omdat precies. dat
2: is hoe de markt er dan verandert uit. Verandert ook mee. En ja. daar doe jij zelf helemaal niks aan. Dat is gewoon hoe het gaat.
1: Ja, ja. Dat, dat is het mooie aan indexbeleggen. Ja, precies. <laughs> uh, en tegelijkertijd het moeilijkste ook. Hè? Nee, ik denk dat heel veel mensen ja. het heel moeilijk vinden om in tijden waar het heel, heel goed gaat, waar indexen niet zo heel veel uh, pr- goed presteren, maar juist individuele aandelen zoals dat lekker tien gaan, dat het heel moeilijk is om dan aan de zijlijn te staan. Om dus niks te doen. Ja, yeah, gewoon niks doen. Dat vinden mensen zo moeilijk. Ja. tegelijkertijd als je in de media hoort dat beleggers met niks doen veel geld verdienen ja, zo, zo werkt het natuurlijk, want als je eenmaal belegd bent dan heb je zoveel stress en uh, allerlei uh, emotionele issues en zo weet je wel, het ligt aan hoeveel risico je natuurlijk hebt genomen, mm-hmm. uh, maar niks doen is hartstikke moeilijk voor heel veel mensen terwijl het heel simpel en voor de hand liggend klinkt
2: ja. in de theorie Gewoon, is het altijd makkelijk ja yeah. <laughs> ja, het klinkt heel simpel. dus dat gewoon, ja, hoog, koop, uh, hoog verkopen, laag kopen. Ja. En dan ja, gewoon iedere maand theorie, kopen en laten zitten.
1: Ja, maar in de werkelijkheid is het ook altijd heel simpel. Ja, is het ook. En dat bedoel ik met misinformatie. Het is eigenlijk allemaal heel simpel. Als je de kerninformatie weet, dan is het niet meer dan dat. Dus uh, heel veel dingen zijn vaak heel simpel. Um, alleen, uh, dan komt er iemand. Je hebt net, uh, laten we zeggen, je halve vermogen in, 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 in al wordt DTF uh, gestopt. En dan komt er iemand en die zegt... Jongens, de wereld valt uit elkaar. De euro, die klapt uh, in elkaar. Uh, yeah. China, die zal, weet ik veel, een oorlog in Taiwan hebben. En dan denk je, oh fuck, dit is nu allemaal mijn probleem. <laughs> dus je voor was dat niet zo. Weet je wel? Maar dat ja, is wel mijn probleem. Ja, ja maar dat, dat, dat vind ik ook zo leuk aan beleggen. Dat je op een gegeven moment veel meer.
0: Uh, ja, betrokken bent met de wereld of zo. Omdat je er geld in hebt gesteld. Ja. <laughs> ja. ja, het is wel zo. <laughs> ja. als, je, als je alleen maar bij wijze van spreken je baan hebt... En, uh, dan, heb je, uh, dan heb je maar een heel klein stukje van, uh, van het land of van de wereld... wat eigenlijk belangrijk is voor jouw ja. e- inkomsten of voor jouw geld. Of, ja. Maar als je, als je wereldwijd belegd bent... dan ga je wel denken van... oh shit, wat gebeurt er nou eigenlijk allemaal? <laughs> en uh, wat voor effect heeft dat op mijn uh, portefeuille? Ja. 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 <laughs> ja.
1: ja, dat is inderdaad wel zo. Maar je... Ja, je, 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 je raakt gewoon meer betrokken met de wereld. Uh, alles wat in Taiwan gebeurt, raakt jou ook. En dan, uh, weet je... zijn sommige dingen die ons gewoon allemaal uh, raken. Ik bedoel, um, je hebt nu bijvoorbeeld dat hele oorlog met Rusland. Maar dit zijn ook dingen die niet nieuw zijn. Dus die, die zijn keer op keer gebeurd. Dat zegt Hedalio ook bijvoorbeeld. Maar ook als je kijkt bijvoorbeeld in 1960 of zo was dat volgens mij. Toen uh, wilden de Russen, die wilde Cuba binnenvallen. Die hadden een of andere ruzie bij de communistische landen. En die vonden wat van elkaar. En... Uh, de Russen die zaten heel erg vlakbij, uh, vlakbij met hun uh, oorlogsschepen. Die, die, ze hadden de Amerikanen ook even gebeld, omdat het natuurlijk 90 kilometer van de Amerikaanse grens uh, vandaan zit. Ja. <laughs> dus die zaten, uh, dat hele transcript met uh, Kennedy is opgenomen, die kan je online uh, vinden. is best wel grappig. Uh, maar die, de, volgens mij, ik weet niet meer hoe die, uh, die gast heette van de, van de Russen, maar laten we hem Sergei doen. <laughs> ja. uh, ik weet, nee, Nikita heette die volgens mij. Um, maar hij had uh, een gesprek met Kennedy en hij zegt: Hey, we gaan uh, Cuba aanvallen en uh, dat zal om die in die tijd gebeuren. En Kennedy zegt: Je gaat Cuba niet aanvallen. Uh, je raketten mogen niet deze kant op komen. Het is dus vlak bij ons grens. En uh, de Russen die zeggen: Wij doen letterlijk waar we zin in hebben. Het zijn onze raketten. Als we dat daar willen laten vallen, dan laten we vallen. En Kennedy zegt: Als je dat doet, dan uh, zijn je schepen weg. En uh, Nikita, of Serge, die zegt, uh, uh, die zegt als, je, als je een raket op ons val, uh, laat vallen, of als je de schepen uh, laat vallen, dan uh, bestaat uh, de VS niet meer. Want dan krijg je een kernbom op je, op je dak. En Kenny die zegt, uh, heb je, uh, want twintig jaar daarvoor was, uh, waren de kernbommen op uh, Japan gevallen door de, door de VS. En die zegt, heb je niet gezien wat er in, in Japan is gebeurd? En ze zijn terug uh, vertrokken met, uh, met hun schepen, weet je. Ja. <laughs> ja. Maar er zijn dingen die ons allemaal... Maar normaal gesproken is dat zo ver van je bedshow. Maar als je dan tegelijkertijd ook die beurs met 70% ziet dalen... Ja. Dan wordt het opeens echt. En dan uh, ja, het wordt het heel anders opeens.
0: Ja. <laughs> ja. Maar het is wel van alle tijden inderdaad. Er is altijd wel... Zal is wel wat. Ja, en herhalend. Het, dat is ook wel uh, aan de andere kant weer jammer. Dat uh, denk je van... Ja, we leren eigenlijk nooit van de rond van onze <laughs> Nee, nee dat ja. is gewoon... <laughs> ja, is ja. altijd wel wat. Ja, ja hey,
2: Rauw, nou, ik wil even gauw... Ja. één hele kleine... Uh, Het mag ook twee zijn. Oh, (laughs) oké. Ik wil even één (laughs) zijpand in, want we hadden het net over die boeken waar jij wel wat aan gehad hebt. En dan gaan we heel erg in op uh, op die boeken over beleggen. Maar je zegt zelf ook best wel veel interesse te hebben in uh, filosofie. En ben ik eigenlijk wel heel erg benieuwd. Ja, wat wat voor boeken dat dan precies zijn?
1: Ik ik ben heel erg uh, geïnteresseerd in de Oosterse filosofie. Kijk, ja. zen, boeddhisme, Taoïsme, uh, dat soort dingen vind ik uh, hartstikke gaaf. Ja. Want ik was een tijdje geleden uh, best wel depressief geraakt. Dat was ook tijdens de Belegger. Uh, omdat ik een beetje voor het eerst echt met mezelf in aanraking kwam. Van ja, wie ben ik nou en wat ben ik allemaal aan het doen? En zingeving en van alles nog wat. Dus ik ben al die boeken gaan lezen van, van de Oostse filosofie. Uh, want het godsdienst, f- zoals k- Christendom en ook me, de, die van mijn ouders, islam, vond ik te autoritair. Ja. Weet je wel? dus dat, dat soort boeken lees ik dan uh, mm. vooral. Alan Watts. Alan Watts is zeker, ja, zeker yep. een van uh, de Dao De Ching uh, mm-hmm. van Lao Tse. Ja, Dat soort boeken. <laughs> maar dat ja. soort boeken, geeft concrete voorbeelden? Nou, Dao De Ching bijvoorbeeld. Okay. Uh, de, um, Taboo Against Knowing Yourself is een hele goede van, uh, van Alan Watts. Ja. The
0: Power of Now van Eckhart Tolle. Eckhart ja, die is supergoed, ja. ja. Dat zou okay. <laughs> ik. Ja, vet. En... Um, ja, je had dus op een gegeven moment een punt, wat je net vertelde, dat je, je was met de belegger bezig. En toen zeg je, toen ging ik eigenlijk nadenken over wie ik nou eigenlijk echt ben en wat ik nou wil en wat geeft mij nou zingeving.
1: Ja, kijk, ik heb, altijd, uh, bij, ik heb altijd een beetje op automatisch piloot uh, gewerkt. Ik uh, had een fantastische baan, een uh, goed bedrijf, ik uh, was succesvol. Ik had alles, weet je, ik hoefde in principe niks extra's te doen met een onderneming of whatever. En toen de belegger begon en zoveel mensen vonden het gaaf wat ik uh, te vertellen had, was ik zelf ook wel benieuwd... wat heb ik nou eigenlijk te vertellen? (laughs) Weet je wel? En ik had toen een relatie die ook uh, stuk ging. en uh, Van alles nog wat wat er gewoon bij elkaar kwam... waardoor ik voor het eerst gewoon thuis zat... en het monster tegenkwam een beetje. uh, zeg ik zelf Hmm. altijd. Ik zat echt naar mezelf te kijken van... Hmm. wat wat is hier nou allemaal aan de hand? Weet je wel? Hmm. En daar ging ik een beetje op zoek naar... wie ben ik en uh, wat is het leven? Spiritualiteit uh, kwam ik heel erg... uh, ja... Ik ging heel vaak mediteren... waardoor ik wat dichter bij mezelf kwam. Dat klinkt, klinkt je allemaal heel zweverig of eens Het heeft niks meer met finance en van alles <laughs> nog nee, wat te maken. Nou, maar het je... heeft mij wel geholpen... om echt weer in mijn eigen, uh, uh, in mezelf te komen of zo. Ja, ja.
2: ja weet je, de oh. grap is... Kijk, weet je, mensen vinden het altijd lastig om hierover te praten. En um, er hebben al heel wat mensen... op die plek gezeten waar jij nu ook zit... Ja. die het ook moeilijk vonden... om over dat onderwerp te praten. Ja. Maar de grap is dat best wel veel mensen daarmee bezig zijn. Ja, dat best wel veel mensen bezig zijn van... ja, weet je, waarom doe ik nu eigenlijk wat ik doe? Ja. Weet je, allemaal hartstikke leuk... dat ik de hele dagen aan het nastreven ben... dat ik allemaal heel veel geld aan het verdienen ben... dat ik hele dikke beleggingen heb... en dat mensen me allemaal volgen. Ja. Ja, nu heb ja, ik het. Dat zijn en dan belangrijke vragen. Ja. Want
1: uh, kijk, waar, waar doe je het allemaal voor? Wat, wat, is, wat, is, uh, wat is de reden? En voor mij was het antwoord eigenlijk heel snel heel duidelijk... en dat ik vind het hartstikke gaaf... Om uh, verantwoordelijkheid te nemen over heel veel verschillende dingen. Mm-hmm. Weet je wel, uh, ik heb een heel duidelijke uh, visie van mezelf. En uh, uh, ik vind het ook heel leuk om het goede voorbeeld uiteindelijk uh, te geven. Weet je wel, omdat ik dat zelf ook heel, heel lang niet gehad heb. En, maar dit, dit zijn menselijke dingen waar je nooit bij stil komt te staan. Totdat je op jezelf uh, gaat focussen. Ja, je kan alle geld van de wereld hebben. Alle, alles hebben wat je wilt. Maar uiteindelijk zijn die hele menselijke zaken heel belangrijk. En tegenwoordig is godsdienst niet. Ja, daar daar, daar vinden mensen, daar krijgen mensen heel nare vieze gevoelens bij. Terwijl dat toch iets is van zingeving. En wij mensen hebben dat gewoon gewoon nodig. Terwijl de Oosterse filosofie is wat toegankelijker. -hmm. Dus mensen gaan daar dan een beetje mee mee, mee, mee flirten en spelen. En uiteindelijk zeggen al die godsdiensten onderaan de streep hetzelfde, denk ik.
2: -hmm. Nou ja, weet je, het is maar net welk label je er zelf aan plakt. En het is inderdaad in de huidige... Nou ja, weet je, als je praat over God of over godsdienst... Daar hangt voor mij ook een bepaalde... ja, ik weet niet zo goed... een bepaalde sfeer op het woord alleen al. Als je dat hoort, dan denk je nee. van, oh ja. ja... God, dat is gewoon een heel erg beladen woord. <laughs> het is een heel beladen woord geworden, Ja, En ik vind het voor mezelf in ieder geval... Het, 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 hetgene wat mij persoonlijk heel erg trekt... aan bijvoorbeeld Oosters filosofie... het geeft geen antwoorden. Ja. Het zegt gewoon van... Het, ja, hoe zou ik het zeggen? Het is meer... dat het bepaalde vragen stelt... En het, het prikkelt een beetje jouw perspectief op de wereld. En ook vooral op mijzelf. Van ja, weet je, wie, ja. wie ben ik nu eigenlijk? Want ja. ook wat jij zegt met geld. De rabbi van tien jaar geleden. Ja. Die jong die net aan de gang gaat bij, uh, bij alfabet, <laughs> Ik weet het niet, google ja. <laughs> <Of> zo. <laughs> ja. Of de rabbi die nu, nou ja, een, een portefeuille heeft waar je gewoon heel trots op mag zijn en een community achter zich heeft staan, nou ja, waar je ook niet even in één dag opgebouwd hebt, ja. aan de persoon is heel weinig veranderd. Ja. Nou, Onlangs dat, dat je ik... wel ja. materiële successen behaald hebt.
1: Ja, ik denk dat ik als persoon juist wel heel erg ben uh, veranderd. Oké, okay, uh, toe. Nou ja, bijvoorbeeld toen ik uh, bij uh, Google begon. Ik had geen flauw idee wat ik nou echt uh, aan het doen was. Ik had geen enkel vaardigheid, uh, helemaal niks. Ja. Weet je wel, ik, uh, ik zat gewoon mensen te bellen en hopen dat ze, uh, weet ik veel, opnemen überhaupt. Ja. ja. Weet je wel. Ja, uh, met Robbie. <laughs> ja. <laughs> ja. Um, maar ik, ik, kijk, ik denk dat ik als mens wel heel erg veranderd ben. Ik heb uh, hele goede communicatieve vaardigheden ontwikkeld, heel veel verschillende ja. vaardigheden Um, waarvan ik ook als ik naar de komende 10, 15 of 20 jaar kijk, dat ik nog meer verschillende vaardigheden waar overal waar ik interesse in heb, of iemand überhaupt interesse in heeft, daar kun je letterlijk alles over leren en dan bouw je je vaardigheid op en daar verdien je over de lange termijn ook uiteindelijk geld mee. Mm-hmm. Oh. Weet je wel? Um, maar ik denk dat um, spiritualiteit voor mij uiteindelijk ja, um, yeah, uh, wat het vooral helpt is uh, wat je zelf ook zegt, hè, ze, ze laten alles in principe in het midden. Ja. Uh, maar dat komt omdat jij alles al weet. Jij weet al alles. Ja. Het, alleen, je hebt allerlei blokkades, allerlei dingen voor je ogen zitten... waardoor je dat dus eventjes niet meer ziet. Maar dan, moet je, ja. dan heb je zingeving en een, een, een god of hoe je het ook wil noemen nodig... om tot jezelf te komen. En uiteindelijk is het antwoord dat jij het al weet.
2: Ja. En dat je eigenlijk in essentie al volmaakt bent...
1: Ja, en wanneer en je het jij, snapt, dan zeg je het tegen anderen, en dan denken zij: Oh ja, de... ja, precies. ja die, die, wel, die heeft wakker te praten. We zijn
2: een dikke community en meer dan 3K op de beleggingsrekening, 30K, 300K. Ja. Ja. Nee, maar het is, ik bedoel,
1: uiteindelijk, kijk, als persoon verander je natuurlijk continu. Als, als ik nu terugkijk naar drie jaar geleden, toen de community begon, ik uh, denk van ja hoe heb ik überhaupt geld kunnen verdienen met wat ik uh, aan ja, het doen was. Ja, je dan, dan, dan moet je eigenlijk iedere jaar als je terugkijkt moet je zeggen, wat was dat kut? Ja. Nou, want anders ben je niet gegroeid. Nee, klopt. <laughs> ja. Dan ben je gewoon hetzelfde gebleven.
2: Ja, ja. nou ja, dat uh, kan ik wel over meepraten. praten. <laughs> ja, ja, maar ik maar kan even toch terugkijken goed. naar een jaar geleden Denk ik dacht even, joh, mijn god.
0: Ja. Maar is dat
2: dan wel zo handig?
0: Maar Rabi, je, je zegt net inderdaad, uh, als je dat tegen iemand zegt, maar wat is, de, over dat spirituele, wat is voor jou de, de essentie die je, die je daaruit hebt gehaald? Wat is jouw conclusie? Ja. Want je zegt, eigenlijk weet je alles al als persoon. Je moet alleen misschien dingen afleren of bepaalde nee. labels loslaten. Ja, ik, is... ik vond het heel lastig. Bijvoorbeeld nu hebben
1: we best wel een kwetsbaar gesprek uiteindelijk. Hè? Ja. We, we hebben het over heel veel verschillende dingen. Daar heb ik nu helemaal geen moeite mee. Maar ik had vroeger altijd heel erg moeite met kwetsbaar zijn. En dat komt omdat ik gewoon mijn eigen kwetsbaarheid niet zag. Dat ging ik altijd uit de weg, vaak. Dus ik zeg niet dat dat voor anderen zo zal zijn of whatever. Maar dat dat was mijn grootste blokkade. Ik ik kon niet kwetsbaar zijn. En omdat ik niet kwetsbaar kon zijn, vormde ik allerlei verschillende maskertjes en dingetjes. En ik had allemaal dingen geleerd om die kwetsbaarheid maar weg, weg te laten. Maar op een gegeven moment, omdat je dus die monster tegenkomt. Weet je wel? Omdat je daar gewoon in je kamer alleen zit en je hebt je kat en... Oké, okay, je hebt alles. Je zou nu, weet ik veel, naar Mexico gaan voor twee, drie maanden of Je kan letterlijk alles doen wat je wilt. Ja. Maar je zit daar en je bent doodongelukkig, weet je wel. En waar komt dat dan door? En dan ging ik, uh, ja, ik had voor mezelf uh, 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 altijd alles wat er bijvoorbeeld in mijn jeugd is gebeurd, allemaal weggestopt. Ja. En ik durfde daar, ik wilde daar niet naar kijken, weet je wel. Terwijl toen ik met psychologen ging praten en uh, er, er allemaal een saus van probeerde te maken en alles ze begrepen, merkte ik van hoe weinig uh, uh, goede voorbeelden ik had uh, in mijn leven bijvoorbeeld. En juist omdat ik bepaalde mensen heel erg waardeerde dat ik daardoor misschien bepaalde dingen anders ben gaan doen en mezelf ben gaan ontwikkelen enzovoort enzovoort. Dus die kwetsbaarheid voor mij, dat was misschien wel het belangrijkste om te leren. Ja. Uh, dat het oké okay is om gewoon te huilen, heel normaal, weet je wel. Uh, d- dat vinden wij als mannen misschien heel erg. Of heel raar of heel vreemd. Maar dat is oké. Okay. Je kan gewoon haar. alle emoties wat je voelt, is normaal. Terwijl vroeger blokte ik dat van dit mag niet. En dan denk ik, nee, ik moet sterk zijn, enzovoort, enzovoort. Maar dat, dat hoeft allemaal helemaal niet. Je kan gewoon lekker altijd jezelf zijn, maar ik neem, wat fuck er gebeurt. Alle emoties, alles wat gebeurt, is normaal en juist en oké. Okay. En, maar dat had ik vroeger nooit, uh, nooit geleerd bijvoorbeeld. En uh, nu weet ik het dus. Uh, dat is mijn uh, leerproces, ja. In feite <laughs> ja. heb jij je
2: gewoon jezelf gevonden.
1: Ja, gelukkig wel. Ja. Ik hoop niet dat ik het weer verlies, bij, want het is heel pijnlijk namelijk als dat gebeurt. Ja.
0: <laughs> dus eigenlijk zeg je van, ja, je bent ook gewoon achtergekomen. Je hebt dat, eigenlijk dat stukje ego wat je wil beschermen continu, dus eigenlijk dat masker. Dus ja, je, je bent een bepaalde persoon, alleen je draagt ook een masker naar buiten toe van uh, dit, dit ben ik en dit moet ik zijn naar de buitenwereld toe, want dan ben ik sterk en uh, ik, ik kan mezelf niet tonen. Ja. Dat Ego, dus eigenlijk alles wat er omheen zit... wat niet helemaal jou was... maar wat misschien het ja, beeld was... wat iemand anders van je had... wat je hoog hield... Dat, dat heb je los gaan laten.
1: Ja. ja, ik vond het heel belangrijk vroeger... om gewoon hartstikke succesvol te zijn. Daar heb ik ook alles voor gedaan. Ik bedoel, ik, ik heb bij LinkedIn heb ik de, de, de hoogste resultaten behaald. Ik was de jongste overal, enzovoorts, enzovoorts. Dat vond ik heel belangrijk vroeger. Maar daar moet je een hele grote masker voor opzetten. En op een gegeven moment kom je gewoon jezelf altijd tegen. Omdat je zo ver van jezelf verwijderd bent... Dat je geen andere keuze hebt dan te zeggen, wat de f- fuck? Weet je wel? Ja. ja.
2: ja. Daar dus. nou ben ik naar mee bezig. Ja. 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 Welke bergen? Ben Ho- hoe ik, uh, ben ik hier
1: beland? Waar, waar ben ik? Wat, wat ga ik nu doen? Ja. 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 ja maar ik, nee, maar ik, ik heb echt gewoon echt. Wel, uh, ik bedoel, ik, ik praat er nu makkelijk over. En dat moet ook, vind ik. Ik vind dat je er heel luchtig over moet kunnen praten. Maar ik heb wel op een gegeven moment op een keuze gestaan van: uh, heeft het zin om door te gaan of niet? Ja. Terwijl ik alles van de, in de wereld had, heeft het zin om door te... Dat, dat is uiteindelijk, is, dat is spiritualiteit. Iedereen komt op een gegeven moment omdat je ouders overlijden of whatever. Dat is vaak, er gebeurt iets groots in iemands leven. Dat is vaak wanneer mensen uh, de, achter de spirituele dingen aangaan, denk ik. Um, en vaak, heel vaak is dat heel erg laat wanneer je ouders over, over, overlijden. Maar voor mij was dat al heel jong. Dat ik mezelf afvroeg van, heeft het zin om door te gaan? En het antwoord was ja. Weet je wel? En uh, het antwoord was vooral ja, omdat ik het gevoel had van je kan alles oplossen. Maar ik weet wat, wat er gebeurd is, je kan alles oplossen in principe. En uh, dat was heel mooi. <laughs> ja.
2: ja. En heb je nu verlichting bereikt? <laughs> Als, als, als
1: verlichting zo voelt. Oké, nou kijk.
2: In essentie zijn we al verlicht. Rose> ja.
1: ja, ja,
0: ja. Alleen komen dat je Alleen achtergekomen. Dat Bardentar> je helemaal niet op zoek hoeft.
1: Ja, het hoeft allemaal niet. Ja. Oh, maar dat is euh, go... maar er, er is ook een hele mooie zen-gezegde uh, 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 toch. Dat ze zegt van. Uh, als je de, de, de student die begint begin, begin met zen. Uh, voor diegene. Of, ik, ik zeg het even in het Engels. Ik heb het in het Engels gelezen. Uh, maar voor de, de for the, um, uh, beginning student, uh, mountains are mountains... ...and rivers are rivers. Voor de intermediate student, mountains are no longer mountains... ...and uh, rivers are no longer rivers. En voor de master, mountains are mountains again... ...and rivers are rivers. Yeah. Maar je hebt, je hebt die, dat proces nodig om... Terug bij af te komen. Ja. 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 <laughs> Uiteindelijk ja.
2: verandert er niks. Heel mooi. Ja, dat <laughs> is, het is
0: één grote reis in principe, dus je leven natuurlijk. Ja, ja precies. Dat is, ja. dat is eigenlijk het mooie. Dat, ja. dat is ook Alan Watts, inderdaad. En dat is ook een man waar wij ook heel veel aan hebben en wat gewoon echt super is om te luisteren ik denk eigenlijk dat ze op elke middelbare school... gewoon verplicht een hele dag uh, in de week... naar nou, ja, nou, de, de lectures moeten van <laughs> Ja, ja, ja wereld heel uit uit die wereld is een stuk beter uit. Ja, die kerel kan <laughs> dingen onder woorden brengen... die je eigenlijk niet onder woorden kan brengen <laughs> normaal. Het zo mooi. Dat is prachtig, maar <laughs> inderdaad... Die, die zoektocht van jou, dat is gewoon precies wat het is. Op een gegeven moment dan... dan ga je, dan ga je op zoek... nou ja, in, in essentie ga je eigenlijk nee. op zoek naar verlichting... want je, je, je denkt dat er iets is wat je moet behalen... dan, ja, dan kom je verder in dat, in dat proces... En dan op een gegeven moment kom je er eigenlijk achter dat alles er al is. En dan heb je het weer los te laten. En dan ga je, wat Alan Watts ook heel vaak mooi zegt, dan, uh, dan ben je stak in de double bind. Van dan ben je dus bezig met het los te laten en daardoor hou je het nog steeds vast. Ja. En op het moment dat je dan echt gewoon denkt van ja, fuck it, ik laat het gewoon allemaal los. Kom je eigenlijk weer terug bij hoe het leven in essentie was. Alleen dan ga je er op een bepaalde gekke manier veel bewuster mee om. Ja. Je ziet het gewoon allemaal gebeuren en je laat het gewoon gebeuren en je laat het gewoon vloeien en rollen. Yeah. ...alleen het is goed zoals het is, weet je wel... ...het hmm. vloeit gewoon, het, het loopt gewoon... ...en je kunt soms naar jezelf kijken en gewoon lachen... ...dat je denkt van ja, nou ja. fuck ben ik eigenlijk aan het doen... ...maar ja. het is wel grappig... ...en ja, that's me, weet je wel... ...ja, ik kan niks aan doen, ja ...en dan kun je daar gewoon... <laughs> ...dat is bij gemaakt zelf... ...ja, en dan kun je daar gewoon... ...weet ja, je wel, dat is fijn... ...je
1: kan niks aan dus daar gewoon lachen van... wat the fuck heb ik allemaal zo moeilijk gemaakt... ...ja, <laughs> ja... ja. <laughs> Maar tegelijkertijd, ja, kijk Alan Watts, ik vind hem een geweldige gast. Uh, maar hij heeft ook natuurlijk. Uh, hoe, hoe. Ik weet niet of je het hele verhaal kent. Maar mm. hij is uiteindelijk ook uh, alcoholist geweest. En ja. uiteindelijk ook overleden aan te veel alcoholgebruik. Ja. Weet je wel? <laughs> dus. <laughs> maar...
0: Ja. ja, hij is wel lol. Had, hij, ja, hij, zei, hij zei wel daar zelf over: van, I, I'd rather go out with a bang. Ja. dan dat hij gewoon een hele leven. Te, ja, to, to be stuck in a corner the rest of my life. En weet je wel, hij zegt van ja, als het dan toch moet, dan. Ja. Uh, dan. Uh, yeah. yeah. Maar ja, goed. Ja. Wat wou je erover zeggen? Ja, kom. Ja, ik
1: ik denk dat... uh, Ik ik vind hem geweldig. uh, Maar hij zit wel heel erg in zijn hoofd. En ik denk dat je dat ook uiteindelijk... Ja, misschien uh, misschien wel. uh, Ja, ik ik, ik denk dat er... uh, Als je je echt verder wil zoeken... Dat er wel heel veel andere dingen zijn
0: die uh, die je kunt vinden.
1: (laughs) Maar hij is wel... wel, Ik vind het vooral mooi hoe
0: entertaining... die over die dingen kan praten. Weet je wat ik nou mooi vind... Je hebt het nu over inderdaad uit je hoofd en losgaan. En dan ga je dus meer naar intuïtie en eigenlijk ook meer leven vanuit je hart. Ik weet niet of je daar ook wel mee bezig bent. En ja, meer vanuit je lichaam, vanuit je hart en zo. Maar... Bijvoorbeeld, je hebt het net over een David Ike. Maar David Ike heeft misschien hele rare dingen. Maar die man, die, die is in essentie die is echt mega spiritueel. Die is hier heel, heel veel mee bezig. Die heeft het over leven vanuit je hart. Meer vanuit intuïtie. Uh, dat, dat alles energie is. In essentie, hij is, hij is daar echt mega veel mee bezig. En dat is su- super interessant. Weet je wel, kijk. Er zijn misschien bepaalde aspecten wat je over zo'n man kan vinden. Van, hij heeft een bepaalde mening of een bepaald iets wat, wat hij denkt. En of dat waar is of niet, dat, ja, dat moeten we in het midden laten. Maar... Gewoon mooi om te zien dat heel veel mensen, die, die zijn hier wel heel erg mee bezig. Nee. En hij heeft hier echt, ook echt super interessante, interessante dingen over. Van dat eigenlijk ja. wat ons te doen staat, is meer gaan leven vanuit ons hart in plaats van vanuit ons hoofd. Nee. En hij zegt dus dat, dat is eigenlijk wat, wat ons nu op dit moment te doen staat om deze wereld ja. mooier te maken. Om terug te gaan naar de essentie.
1: Ja, maar dat, dat zeg ik ook. Kijk, kijk, uiteindelijk denk ik dat heel veel mensen het erover eens zijn dat we er een aantal dingen zijn die we allemaal belangrijk vinden. Uh, maar de manier waarop vindt iedereen dat daar kunnen heel allemaal discussies en zo over plaatsen. Dus daarom zeg ik ook: Ik vind het vervelend dat die man uiteindelijk ge- gecanceld is. <laughs> <laughs> ja, het gewoon verbannen van de Schengen. Wat the fuck. Ja, ik heb ni- niks met de, de, de complottheorie en dergelijke. Uh, maar ik heb inderdaad wel gezien dat hij heel spiritueel is. Ik was ook wel benieuwd wie die gast is. Ik ken hem niet, maar ik ben wel gaan googlen. Mm. Um, maar onderaan de streep spiritualiteit brengt je, denk ik, ook uh, naar de essentie. Dat is dat we allemaal gewoon mensen zijn. We willen allemaal uiteindelijk gewoon een chill huis. Vrienden we willen een, een leuke vrouw als man mm. en een leuke man als vrouw. Uh, je wilt gewoon dat er genoeg eten op tafel is. Uh, je wilt dat uh, gewoon een leuk leven leiden. Dat is uiteindelijk wat we willen. Weet je, en dat, dat, dat als, je, als je vanuit je hart denkt, is, is dat onderaan de streep, denk ik, voor iedereen. De familie is uiteindelijk een van de belangrijkste zaken, weet je wel. En dan kan je allemaal discussiëren over van, de rente moet omhoog, dit moet dat gedaan worden, en dat whatever, dat maakt allemaal onderaan de streep niet uit. Als, als het doel is dat we gewoon een goed leven leiden, ja. en een sterk familie hebben, leuk mensen om ons heen en gewoon gelukkig zijn. En dat wil iedereen uiteindelijk. En dat is wat, denk ik, spiritualiteit ook doet. Het verbindt mensen, die normaal gesproken elkaar achterlijk vinden zelfs misschien. Ja, ja, ja. <laughs> ja. Ja, heel mooi. En nu de belegger over tien jaar. <laughs> ik weet het niet. Uh, I don't know. Heb je plannen? Nee, ik denk dat ik nu een beetje in de fase zit... waar ik aan het ontdekken ben hoe en wat en um, whatever. Ik, bedoel, uh, ik weet één ding zeker. Ik zal mijn hele leven lang blijven beleggen. Mm. Weet je, ja, daar vind ik het te leuk voor en um, uh, te, ben er te betrokken bij. En ja, uh, yeah, d- dat zal sowieso altijd gebeuren. En dat ik het altijd leuk zal vinden. Maar wat ik met de belegger specifiek ga doen, ja, geen idee. Ik denk op deze manier... Ik vind het nu hartstikke gaaf om zo door te gaan. Ik denk dat ik nog wel vijf jaar zo door kan gaan. Nog nog wel tien jaar. Uh, Maar zolang mensen de waarde uithalen, blijf ik het uh, gewoon doen. Uh, Maar ik heb niet iets waarvan ik zeg... Daar wil ik nu over tien jaar uh, staan. Omdat dit echt een hobby is geweest. Die nu mijn werk is geworden. En ik weet niet of ik wil dat het echt een
0: professioneel bedrijf uh, gaat worden uiteindelijk, weet je wel. -hmm. Mooi, man. Gaan zien wat de toekomst brengt. Rabi, dan willen we eigenlijk als afsluitende vraag... uh, volgende vraag, dat doen we bij al onze gasten. We hebben superveel dingen besproken. Je hebt heel veel meegemaakt, heel veel geleerd. Wat is de belangrijkste of meest waardevolle les... die jij aan de luisteraar zou even willen geven... om het uh, gesprek mee af te sluiten?
1: (lacht) 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 Ik denk gewoon, blijf altijd lekker jezelf. Dat is uh, makkelijk gezegd, maar uh, als je gewoon jezelf blijft, doesn't matter what, uh, what happens, uh, weet je, het komt altijd goed.
2: Ja. Ook al zit je in het moment misschien niet zo lekker in je vel, nee. zit je alleen op je kamer, dat je denkt van hoe moet ik er nou allemaal mee? Het komt altijd goed.
1: Ja. En je bent de enige die verantwoordelijk ervoor is.
2: <laughs> Mooi. Dat vind ik een
0: hele mooie. Daar heb ik weinig aan toe te voegen. Ik ook heel weinig. <laughs> <laughs> nou, dan gaan we hem gewoon Top. lekker afsluiten. We hebben gewoon een supermooi gesprek neergezet, ja, Rabi. We zijn alle kanten op geweest. Um, <laughs> <Ja. laughs> Namaste. Dank je <Ja>. ja. <laughs> <laughs> Supermooi. <laughs> Nee, we, we, we zijn echt van links naar rechts gegaan. We hebben heel veel dingen natuurlijk besproken ook ja. over macro-economie en, uh, en, en over, over de cancelen, zin van het bestaan. Maar ja. ook over de zin van het bestaan, over spiritualiteiten. Ja. Dat is gewoon mega vet. Dat is gewoon ja. precies wat wij ook uh, neer willen zetten met deze podcast. Ik vond het hartstikke gaaf om mee te doen. Dankjewel ja, jongens. Leuk man, dankjewel. Rabi uh, bedankt. Luisteraars ook bedankt. David uh, bedankt. Als jullie het tof vinden, deel het even met je vrienden. Like ons, uh, share en deel. En, uh, Sinds kort hebben we ook een Discord-kanaal. Daar kunnen jullie allemaal lid worden. Uh, dus doe dat ook vooral. Je kunt gewoon gratis lid worden. En we delen daar de belangrijkste lessen die, uh, die wij uit de podcast halen. Delen we daarin. Uh, plus we delen één keer in de zoveel tijd delen we de boeken die wij lezen. Delen we de samenvattingen van. Plus... Uh, we hebben af en toe een rubriekje waarin we wat, uh, wat dingetjes delen... uit onze eigen journal uh, bullet points. Dus. Ik dan zeggen,
2: je nou denk ik iets over nieuws vertellen? Nee, dan ik dan ga niet weten. Ik denk, ga je nou nog vertellen? Want Tom die doet altijd elke week. Ja, Tom <laughs> heeft een eigen rubriekje.
0: Dat weet hij nog niet. Nee, dus uh, kijk vooral even lekker. En uh, ja, join de Discord. En uh, heel graag tot de volgende aflevering. Rabi, bedankt. was hem. Oh. Welkom bij Ondernemend. Het nummer 1 platform voor ondernemers. Bij Ondernemend vind je alles om jezelf naar het volgende niveau te brengen... en jouw bedrijf te starten of op te schalen. Bij Ondernemend bieden we een netwerk met de beste ondernemers van Nederland. Gecombineerd met kennis en een hechte community. Met de kennis van ons platform krijg jij als ondernemer... meer structuur, rust, cashflow en vervulling. Ondernemend is jouw sleutel tot een nog succesvollere ondernemersreis. Dus wil jij samen met ons jouw maximale potentieel benutten? Join dan onze community.